0: جلسه شفاهن جوابش میدونم سوالشون در مورد اینه که من توی ایک از جلسات گفتم که مثلا تو تمایزی که بین تفکر و عاطفه برقرار هست در واقع تشخیص میدیم و اینکه تفکر و آتفه رو دو, دو قطبی هایی میدونیم که جنبه جنسیتی داره، اون وقت اون وقت وقتی حرف از این زده میشه که همونطوری که تفکر ارزش داره آتفه هم داره ولی ما توی درواقه فرهنگی مرسال ها داریم بیش از اندازه به تفکر ارزش عرضش خواهد میشیم من فکر میکنم بین صحبت هم این چیزی گفتم مثلا فرض کنید این غلط مثلا میشه همونطوری که بر اساس فکر کردن ما تصمیم گیری میکنیم زن‌های جوری بر اساس احساس تصمیم گیری می کنن و میشه تصور کرد که اونجوری هم به نتایج درستی بتونن برسن. این یه جوری انگار که هر دو تا ابزار تفکر و عاطفه به خوبی همدیگه میتونن توی تصمیم گیری کمک بکنن و سوال در واقع اینه که خب معمولاً اینجوری کارا وقتی بر اساس احساس خودش تصمیم میگیره تصمیم های درستی نمیگیره در حالی که تفکر مثلا یه جوری با دور اندیشی بیشتر میشه تصمیم های درست درگیره من نکته اولی که میخوام بگم اینه که لزومی نداره من از این بکنم که اگه مثلا فرض کنید با مرد سالانی محافظ نیستیم این معنی وقت برای تفکر و آتفه برای هر دوشون اصالت غایلیم این نتیجه این باشه من بخواهم دفاع کنم در هر حیطه ای اگه تفکر خوب کار میکنه آتفه هم به همون خوبی کار میکنه یعنی من تصورم اینه که این حرف درستیه که معمولا با تفکر میشه مثلا هم فرض کنید دوراندیشی انجام داد که شاید به طور طبیعی با عاطفه نمیشه انجام داد یا اصولا یه نکته خیلی مهم به نظر من اینه که ذاتا تفکر قابل آموز نکته اینی که در براین به این نتیجه درسونی که همون جوری که یه جا اگر یه جاهایی تفکر داره بهتر کار میکنه آتفه یه جاهایی بهتر کار میکنه نکته نیست که من مثلا یه هیته مثل تصمیم رو انتخاب کنم و بگم که اینجا چون تفکر بهتر کار میکنه پس خب دیگه مرد سالاری خوبه درسته مثلا نکته اینی که من باید به کل مثلا جریان ها نگاه کنم در همه موقعیت‌ها ببینم آیا مثلا فرض کنیم با نفس‌گردی کردن و آتفه با تفکر تنها میشه زندگی کرد یا نه؟ مقایسه تفکر ممکنه این جای دیگه‌ای در واقع مشخص بشه. من نکته اولی اینه که من لزومی نداره که دفاع بکنم از اینکه در هر حیطه ای از هایی که به سمت قسمت مردانه شده، حتماً غلطن و مثلا فرض کنیم تفکر و عاطفه در هر جایی که نگاه بکنید با همدیگه مساوی هستند. مثلا خیلی بدیهیه که شما نمیتونید با استفاده از عاطفه به خوبی که با تفکر مثلاً ریاضیات یاد میگیرید یعنی لازمم من دفاع بکنم از اینکه ریاضیات هم میشه مثلا یه جور ریاضیات مبتنی بر احساس و داشته باشیم نه ریاضیات خودش در اون قطب تفکر اصلا قرار داره و فکر میکنم که هر چقدر یه نفر بی‌عاطفه تر برخورد کنه با ریاضیات یه جورای موفق تر کافیه که خیلی منطقی برخورد بخنه. هر هرچند این حرف حالا که خیلی هر صد دقیق و درستی نباشه نیباشه ولی بر من نکته اولی که میخوام در جواب این سوال بدم بگم اینه که اگر طرفای من اینجور برداشت شد که تفکر و عاطفه در زمینه تصمیم هایی که مثلا فرض کن احتیاج به دوراندیشی داره برنامه‌ریزی هایی مثلا فرض کن کلان کشور عاطفه و تفکر یه جور ارزش یکسان دارن من خب فکر می کنم که این برداشت درست نیست ولی اینکه آیا آطفه اصولا توی تصمیم گیری ها هیچ نقشی نداره و میشه آطفه رو کلان کنار گذاشت و یه جور با تفکر محض تصمیم گیری کرد این کاملا فکر اشتباهی یعنی آطفه در واقع یه جور کمک میکنه به تصمیم گیری همونطور که یونگ در واقع بیام میکنه آطفه یه جور نیرویی که شما میتونید با استفاده از اون ارزش گذاری بکنید ارزش گذاری برای خوب و بد انجام بدهید. من توی موقعیتی قرار گرفتم و احساس بدی دارم نسبت به موقعیتی که دوش هستم و احساس خوبی دارم نسبت به موقعیتی که دیگه ای که میتونم تصور بکنم این ارزش گذاری اصولاً عاطفه کارش اینی که به اساس ارزش‌ها ها انگاری دویی تصویر می‌گیره این بعد خوبه من مثلا این کار میکنم یا مثلا شما به اخلاقی که میشه اسمش اخلاق زنانه گذاشت. اگه اخلاق مردانه بر اساس درست و غلط مثلا معنی پیدا میکنه، اخلاق زنانه میتونه بر اساس زشت و زیبا معنی داشته باشه. یک کاری زشته، یک کاری زیبا. زیبایی و زشتی رو میشه به اعمال انسان نسبت داد و میشه بر اساس زشت و زیبا یه جور تصمیم گیری کردی چه کاری خوبه، چه کاری بده. اینکه عواطف کمک میکنن به اینکه ما یه جوری ارزیش گذاری های درست انجام بدیم. تفکر کمک میکنه به این که من یه جوری در واقعه راههایی رو پیدا بکنم که به اون چیزی که خوب می‌دونم برسم این در عین حالی که من دارم وقتی دارم تصمیم گیری یه جوری ممکنه از عاطفه برای هدف گذاری کردن برای تشخیص دادن این که چه چیزهای خوب و بده استفاده بکنم در عین حالی که دارم فکر میکنم به اینکه چه جوری میتونم به طور منطقی کارهایی رو انجام بدم من نهایتاً تصورم اینه که تفکر خالص هیچ جایی خوب کار نمیکنه، آتفای خالص هیچ وقت خوب کار نمیکنه، و همیشه من عرضم نهایتا اینه که شما باید به حالت تعادلی برسید که همه این چیزها رو با همدیگه داشته باشید و اینه به کمال رسیدن معنیش اینه. و در عین حال قبول دارم که توی جاهایی که احتیاج به تصمیم‌گیری‌های مثلا فرض کنید اجتماعی هست، تصمیم‌گیری‌های فردی که همراه با دوراندیشیه تفکر یه جور چیز ضروریه که نداشته باشید حتما اشتباه میکنی یعنی با عاطف خالص کار کردن ببینید من دفام از جنبه زنانه این نیست که جنبه زنانه رو میشه مستقل از جنبه مردانه کاملا گفتی درست کار میکنن من مرتب چیزی که تکرار میکنم اینه که جفتشون جدا اصلا بعد کار میکنه. تو حالت تعادلی که ما میتونیم در واقع بگی، اگه شما ندونید ارزیش‌گذاریهای خوبی نداشته باشید، خوب و بد رو در واقع ارزیش‌گذاری نکنید، اصلا تفکر میخواد شما چه تصمیم میخواد بگیرید؟ به چه سمتی میخواد برید؟ سمت چی خوبه؟ چی بده؟ از کجا میخواد به کجا برید؟ اینکه من لازمه که یه حسی داشته باشم نسبت به واقعیت‌هایی که پیش هستن، واقعیت‌هایی که میتونم تصمیم قرار بگیرم و جوری با استفاده از تفکر راه‌های درست رو پیدا بکنم و به نتیجه بزن. می‌داریم ما تقریباً توی دنیای قرار داریم که تفکر بدون عاطفه مشکل ایجاد کرده. و دقیقاً این که مثلا معلومه که کجا داریم می‌ریم. ما های موذیی خیلی خوب داریم می‌گیم. اینکه تصمیم‌های آدم‌ها رو به گیم تشریح می‌کنن. یه،, یه گیم وجود داره. مردان اتفاقاً اصولا رویاشون اینجوری هست میگه یه سری قواعد گیم بهشون بدید، یه تصمین استراتژی‌های خیلی ضعیفی انتخاب می‌کنن که مثلا پیافشون به بهترین وضعیت ممکن برست ولی اصولاً این گیم قرار ما رو به کجا ببره چه بازی داریم انجام میدیم ای اینا خودش مهمه دیگه نهایتا من جوابم به این سوال اینه که دقیقا این شکلی هست که با عواطف نمیشه خیلی دوراندیشانه تصمیم های درست گرفت با تفکر هم نمیشه بدون عاطفه اصلا بفهمیم که چیکار داریم میکنیم یه جوری تحصیل این دوتا خوبه، و توی هیج تصمیم گیری تفکر چیز خیلی ضروریه آدمایی که صرفا با استفاده از عواطف خودشون يصير تصمیماتی میگیرن معمولاً خیلی تصمیمات آنیه و نیاز داره که آدم تفکر خوبیش اینه که شما یه سری اصول در واقع خودتون در نظر میگیرید و در اساس اون اصول میتونید استنتاجایی بکنید اصول ثابتی داشته باشید که همیشه در واقع ازش استفاده بکنید و معمولا عواطف خیلی مبتنی بر اصول خودآگاهی نیستن بنابراین جواب من اینه که اولا لزومی نداره من در هر هیتهی ای جواب این باشه که هر چیز زنان و مردانه به خوبی هم کار میکنن اصلا قرار نیست که بگیم که هیچ کدومشون خوب کار میکنن قرار بگیم جدا جدایت بگی هم بد کار میکنن و توی بعضی از هیته ها مثلا در ریاضیات قطعا اینجوریه که تفکر ضروریه و عواطف مثلا اونجا خیلی نخش مهمی ندارن ما نردانه ای به وجود آوردیم که توش تفکر خوب کار میکنه و اونجا ممکنه عواطف خیلی به درد نخورن وجودی هم چنین هیجاتی که اکثر جنبه های علمی رو شاید تشخیص تشکیل میدن حتی هنر رو هم کم کم وارد همین هیتاها کردیم مثلا به فرمیشتر بیشتر توجه داریم که تفکر آگاهانه یه جوری در واقع بهتر توش میتونه دخالت بکنه در حال هر فنی که آره هیتایی وجود داره که تفکر بهتر کار میکنه هیتایی وجود داره که عاطفه توش بهتر کار میکنه و نهایتا ما باید به حالتی برائند این دو تا برسیم با هر کدومیشون به طور خالص کار بکنید یه مشکلاتی پیش مید. من فکر کنم جواب نسبتا روشنی دادم به این حرفی که در اون سوالی که شده در ادامه بحثایی که من در فوت قبل کردم میخوام قبل از اینکه درس رو ادامه بدم روی یه چیزی تأکید بکنم اونم اینه که درستایی که دارم میکنم چقدر دور شدیم از اون اهداف اصلی که تو این جلسات داشتیم که مثلا بر اساس روانکابی حالا فعلا کار بردای یونگو قرار بود بگم چون بعد از راسه این در واقع حرف پیش اومد که یه جورایی به نظر میاد که واردی دیتیش شدیم که خیلی ربطی به اهداف اولیامون نداره من میخوام اصرار کنم که درستایی که اینجا دارم میکنم به شدت یونگی هم. بنابراین خیلی این احساسو ندارم که هرچند برنامه‌ریزی شده نبود که اینقدر به استروا با رو این بحثای نارد سالاری و این حرفا بشن شاید بیش از مثلا اندازه لازم به نظر می که روش معطل شدیم ولی میخوام این اصرار بکنم که این های یونگی در در واقع من این اصرار بکنم که اون چیزی که معمولا توی ادبیات موجود بهش تحلیل یونگ میگن رو من از اولش در واقع بنار رو برای این گذاشتم که خیلی اونجوری بحث نکنم من این حرف رو بارها تکرار کردم که شاید بیانی که من از یونگی میکنم به که خیلی میل دارم که یه جوری از اصول اصول و مبانی مثلا منطقی مثل مدل علمی در واقع درش بیارم یه مقدار با بیانهای خود یونگ ممکنه تفاوتایی داشته باشه معمولا چیزی که بهش میگن تحلیل یونگی اینجوریه که باید مثلا دریم تو اسطوره ها یه سری نمادها پیدا بکنیم مثلا این در مورد مردوزا داریم بحث می کنیم بریم چهره زن رو در اساطیر مطالعه بکنیم بگیم که اینا نمادهای از انیما هستند و از این حرفا مراحل آنیما چی و یا مثلا در مورد مرد و زن داریم بحث می کنیم هی بریم سراغ آرت تایپ های انیما و آنیموس و حرفای خود یونگ من اصرارم اینه که یونگی بودن نظر من بیشتر از اینکه مثلا کنید دقت کردم به نماد پردازی ها باشه، اعتقاد به وجود یه جور ناخودآگاه جمعی یه چیز ثابت توی همه انسان ها. که هم جنبه جسمانی داره هم جنبه مکانیسم های روانی داره، این مکانیسم های روانی نماد تولید میکنن فرهنگ تولید میکنن و اینکه ما انگار یه بیس ثابتی در انسان ها داریم که حالا باید دنبال این باشیم که فرهنگ در واقع بیس فرهنگی ثابت توی ها داریم که این به اعماق و وجود ها در واقع یه جوری مربوطه و ما باید دنبال این باشیم که یه جور فرهنگ منتبری با این چیزی که در واقع در درون ما هست و به وجود بیاری و تشخیص بدیم که کجاها در مثلا رویا می‌بینیم به دلیلی که کارهایی که می‌کنیم تو فرهنگی زندگی می‌کنیم با اون نقشه مثلا رشد درونی ما هماهنگ است من چیزایی که به نظر من به شدت یونگی هستند اصولاً یکی وجود یه بیس مشابه یونیورسال تو همه انسان هاست تمایل به رشد و اینکه این تمایل به رشد از درون انسان توسط یه مرکزی داره کنترل میشه و همه چیز در واقع تحت تاثیر این تمایل به رشد این مفاهیم یونیورسال ناخودآگاه جمعی یعنی وجود یه چیز که تو همه انسان ها هست به اضافه اعتقاد به این که این چیزی که در درون همه انساناتی نقشه رشد مشابهی برای همه انسان‌ها تولید میکنه و اینکه این چیز یونیبرسالی که در همه انسان‌ها نماده های مشترک تولید میکنه که در همه این انسان ها به نوعی در واقع به طور ثابت وجود داره و همینه که باعث میشه ما بتونیم از اسطوره‌ها استفاده بکنیم بتونیم از مثلا ادبیات مدرن و بر اساس ادبیات باستانی چیزایی در موردش بگیم و الی اون چیزی که به نظر من هسته مرکزی تفکر یونگه وجود یه چیز ذاتی و متمایل به رشد تو همه انسان‌هاست اگه اینجوری در نظر بگیرید حالا که و و نکته خیلی اساسی این که عدم تعادلی وجود داره ما علاوه بر رشد تمایل به تعادل هم داریم یعنی من از اینجوری تعبیر می کردم که اساس تفکر یون وجود یه جور ت... نیاز به تعادل دینامیک در انسان یعنی هم نیاز به تعادل داریم و این تعادل یه جای ثابتی نمونده مثل اینکه در سنهای مختلف همینجور در واقع شما درون نتون داره یه چیزی پیش میره و احتیاج دارید که در واقع وقتی هر وقت تعادل دینامیک می زنیم تلسیخ کردن ایده تعادل و ایده رشده خب اگه اینجوری نگاه بکنید من فکر می‌کنم همه درسی که دارم میکنم یونگی به شدت یعنی اینکه اختلاف بین زن و مرد رو به یه چیزای خیلی ذاتی داریم برمیگردون و به صورت عدم تعادل داریم بهش نگاه می‌کنیم و شما اگه توی مکتبای دیگه روانکاوی برید میبینید که این دیگاه وجود نداره یعنی نه تو فروید هم چیزی وجود داره و نه تو لاکان این دقیقاً نگاه یونگیه که باعث میشه شما بتونید اینجوری نگاه بکنید نانو یه توری مختص در مورد فروید و لاکان و تصور من اینه که یکی از نقاط اوج درطی ایدئالی نسبت به فروید و همینجاست همین جاست. های مربوط به زن و مرد ارتباط به زن و مرد مشکلات مشکلاتی که الان توی دنیای به مدرن و پست مدرن پیش اومده توی اختلالاتی که تو وجود اومده هیچ کدوم از این مکاتب من خیلی در واقع به طور دقیق و خوبی نمیتونن این مسائل رو تحلیل بکنن و فکر می کنم که همه بحث های کلامی تو قالب های در واقع می و تو قالب دیگه نمیگنجه گنجه بنابراین احساس این نیست که یونگی بحث نمی کنم ولو اینکه تو ظاهر بحثا اسم چندان زیادی از آنیما و آنیموس نبردم اسم از نمیدونم انواع آنیما نبردم به هیچ اسطورهی که هموندیش میشه گفت اشاره نکردم اینا, اینا قسمت های ظاهریه دیدگاه های یونگه فکر کنم یه چیزای خیلی امیری توی دیدگاه یونگی وجود داره وقتی که میگم مثلا یه تحلیل یونگی منظورم واقعا این چیز متداولی که تحلیل یونگی یعنی مثلا به اسطوره اهمیت دادن آرتیتایپ ها رو توی اثر هنری مثلا پیدا کردن دوزوما نیست فکر میکنم این چیز امیختری توی اون وجود داره که اونا در واقع تو مرحله بعدیش ظاهر میشن اول باید شما به وجود ناخدارگاه جمعیه سری چیزهای ثابت توی انسان ها معتقد باشید بعدا برید سراغ این که حالا این چیز ثابت خودش در طول تاریخ کجاها نشون داده کجاها میشه ازش یه آخر. منتهی مسلما اگر من این نبود که یه سری بحث‌های جنرال بکنم که زیادی اونگی نباشه خب میشد در طول بحث‌ها خیلی حرفای دیگه هم زد من یه خورده اینو رعایت کردم که از اون سخنانی عمومی رو یه مقدار در واقع فرض بر این بذاریم که آدمایی که اون ورانتون جلسه عمومی نشسن با مبانی اون خیلی آشنا نیستن بنابراین سعی کردم که استفاده از اصطلاحات و مثلا جزئیات نظریون به حد برسونم ولی دو تا اصلی که گفتم مثلا اینکه رو به صورت عالم تعادل بهش نگاه بکنیم و اینکه تفاوت زن و مردو جدی بگیریم ذاتی خردو بگیریم اینا به شدت دیدگاه یونگیه و اصلا با دیدگاه مثلا فرویدی تمانگ نیستن با دیدگاه دیگه هم خیلی همون نیست. بذارید من یه توضیح مختصری بدم که فراموش نکنید که فروید چه جوری نگاه کرد و میخوام در واقع یه جوری بهتون نشون بدم که فروید کجای این جلسه قبل حسومون در مورد این بود که این نوع نگاهی که من تو این جلسات به این مسئله مرد سالاری داشتم یه نقطه کاملا مقابلی داره که حالا نمیدونم اسمشو بذاریم مثلا دیدگاه رسمی آکادمیک چیزی که سمینیسم مختنی بر تشابه بیشتر بهش میگن که تقریباً در یک تضاد عجیبی با این دزدگاه قرار داره و خب این که دو تا مدل شما داشته باشید که یه جوری خیلی جا درست برعکس همدیگه حرف میزنن و در کنار همدیگه دارن زندگی میکنن و هر دوتاشون تاشون بنظر میاد که موجودیتشون به حالت تایداری رسیده این خود عجیبه دیگه. واضن انتظار نداره دو تا مدل علمی ضد همدیگه حرف بزنن. مثلا باید یه حرفا خیلی مشترکی در واقع باشه، یه جاهای وانی اشتراکی داشته باشه. ولی واقعاً فکر می‌کنم این دو تا دیدگاه امیغا متناقض و متضاد با هم دیگر هستن حالا هم توضیح های جلسه قبل دارم تا زیاد دو جرفت قبل گفتم ادعاهای اونا جوابایی که از این برمیاد تا وجود اینو باید روشن کرده باشید در موضوع فروید اگه به فروید نگاه کنید اگر یونگ اعتقادش اینه که تفاوت‌های زن اومد بی نهایت امیغن و به اعمال وجود انسان در واقع برمی گردن. و اساساً تفاوت اینجوری هستن که شما دوتا تا کاملا کاملاً رد هم دیگه این های چیزهای خیلی ذاتی هستن و شما در مرد آنیما دارید در زن آنیموس دارید مثل اینکه که اصلا توی به آرکیتایف در واقع ویژگی های اون ناخدادا جمعی هستن که تو همه انسان ها به طور ذاتی وجود داره مرد و زن اونجا با هم دیگه اختلاف داره. مثل اینکه در امیخترین لایه های روان انسان بین مرزوزن یه اختلاف موجود خب شما اگه به فروید نگاه بکنید فروید این اختلاف... بعد دیدگاه های جدیدتر اینه دیدگاه های رسمی تر که الان که دیدگاه مطالعات زنان و این حرفا، نقطه مقابل اینه تا جایی ممکن سنگ می کنن بگن این جنبه‌های فیزیولوژیک و زیست شناسی و روانیش در مینیمم ممکنه و اخترافا بیشتر زایده فرهنگ و این چیزیه که اجتماع در واقع داره به ما تحمیل میکنه یعنی جامعه است که نقشای زن و مرد رو آفریده و اینا اصالتی ندارن به هیچ چیزی عمیقی در روان انسان در واقع بر نمیگرده تفاوت‌ها در حد تفاوت‌های فیزیولوژیک و آناتومیک خیلی ساده است و روان روان زن و مرد قابلیت‌های روانی زن و مرد تقریبا به طور کامل با هم دیگه مساوی هستن کافیه که شما نوع تربیت این دو رو یکی بکنید تا بتونن های مشابه داشته باش. این که درست یون تربیه یه طرف تیفه و این دیدگاه یه طرف دیگه طیف هستند واضحه یعنی اون تا حد ممکن تفاوت‌ها یه جورایی ذاتی میگیره تا جا... نه, نه, نه اینکه که نتیجه تربیت و اجتماع قائل نیست. ولی فکر کنم تو مجموعه نظری موجود یون در واقع یه سر طیف قرار میگیره که نه فقط شناسی رو میکانیسمای روانی زن و مرد رو دیگه متفاوت میگیره و این طرفش خب طبیعی همه چیز رو فرهنگی فرض میکنه فروید یه جایی تو بین, بین این دوتا قرار میگیره میخوام سعی بکنم که جایگاه فروید رو اینجا مشخص بکنم که اگه یادتون باشه فروید وقتی در مورد جنسیت داره بحث میکنه اولا اهمیت فوقالادهی به جنسیت میده تو نظریه خودش و نکته دوم اینه که اخلاق جنسی شکلگیری رفتارهای جنسی رو در میگردونه به دوران اولیه کودکی به جایی که مثلا فرسون عقده اودی پیجاد میشه پسر نمیدونم با پلر مجبور میشه امانند سازی بکنه و آخر بنابراین از یه نظر جنسیت و رفتارهای جنسی از ظر فروید خیلی خیلی تفاوتایی هستند که برمیگردن به سال اول زندگی نه به لحظه تولد از یون به بپرسید یون می ا دختر و پسر وقتی متولد میشن در میکانیزمهای روانی تفاوتایی تفاوتهایی وجود داره علا ب تحاوت های جسمانی که میبینی قابلیت های روانی متفاوتی نسبت به همیده داره فروید وضعیت میکانیسم های روانی رو انگاه در بعض تولد چندان احساسش اینی که تمایزی وجود نداره یه جور در حال آموزش داخل خانواده یه جور اتفاقای طبیعی داخل خانواده است که باعث میشه که اینا از همیده جدا بشن میکانیسم های روانی متفاوت پیدا از یه طرف نزدیک به یونگ، برای خاطر اینکه اصولا احساسش این نیست که آموزش‌های فرهنگی و اجتماعی خیلی مهمه. قبل از اینکه کودک وارد جامعه بشه و آموزشی ببینه، قبل از اینکه اصلا زبان یاد بگیره، حتی شاید بتونه حرف بزنه، این تفاوت ها درون خانواده، یعنی در تجربه هایی که با انسان‌های دیگه داره به وجود اومده. مثلا از این نظر توی این تیپ متمایل میشه به سمت یونگ، علاوه اینکه های روانی مربوط به جنسیت رو در بعد به تولد خیلی بهش قائل نیست، ولی نزدیک به بعد به تولده. یعنی بیشتر تجربیات داخل خانواده رو مسئول شکل‌گیری جنسیت میدونه و به هیچ وجه از نظر فراد اینجوری نیست که جنسیت در جامعه، تجسد فرهنگ و سوپر ایگو مثلاً داره ساخته میشه اون یه چیز جداست. در این واری که سوپر ایگو به رفتارهای زن و مرد شکل‌های خاص بده مثلا شما الان اگر از دیدگاه یون و فروید نگاه بکنید دنیای مدردی که مرد زن خیلی بیشتر از قدیم شدیه هم دارن رفتار میکنن این از نظر اگه از فروید بپرسید سوپر ایگوست که این رو ایجا کردید قرار نیست که دکتر و پسر شدیه هم رفتار بکنن برای اینکه یه نقشه در روانی مجزایی نسبت هم نگه دارن با تعجب رافه اویدپ و تفاوت اساسی که زن دختر و پسر تو مرحله شکلی جنسیت با هم دیگه داره بعد دار این که از اینکه از خانواده خارج میشن سوپر ایگو یعنی جامعه فعلیه که داره به اینا تامین میکنه که نقشای مشابهی هم دیگه داشته باشن واگرنه یعنی این ها یه جوری در سال اول کودکی از همدیگه جدا شده از یونگ هم بپرسید که اصلا هیچی یون معتقده که این نوع بهش نقشای م... مساوی که دارن سعی... جامعه داره سعی میکنه به معززنده ده اینا در واقع یه جوری مخالف با ذات مکانیسمای روانی امیر و زن و, و بنابراین مثلا برای زن کاملا این نخشایی که داری وزیره یه جوری مصموی این درست اینا نقطه دیدگاه روانکاوانه نقطه مقابل دیدگاه رسمی آکادمیک هستن ای کلن این که توی یه دانشگده و همه الان تو یه دانشگاه، دانشکده روانکاوی چه چیزی دارن میگن تو جامعه جایی که مطالعات زنان و جامعه شناسی یه چیزی کاملا زدم اون دارن میگن جالب دیدم برای دانش... کلا تمینیستای مقتنی و تفاوت به یه دلایلی به شدت با فروید حتی بیشتر از که با یون دشمن باشن با فروید دشمنن آره تشابه تشا... 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 اونهایی که مفتنی بر تشابه بحث میکنن سمینیست که بیشتر شهرت دارن به فمینیست بودن خیلی دشمن فروید هستن برای سایتر که فروید یه جور زاتی توی نظریش به مرد نسبت بزن برتری میده یعنی مثلا وقتی که قائل به این که همه زن ها به دلیل جنسیت خودشون که مثلا نمیدونن به مردانگی مرد دارن و این،, این چیزی نیست که توی نقشای اجتماعیش مثلا به وجود اومده باشه این چیز ذاتیه در همون بده به اصطلاح در دوران کودکی این حالت ها به وجود میاد و یه جوری آرزی مرد بودن و احساس فقدان کردن به دلیل زنانگی, زنانگی، یه جوری مرد سالاری رسمیه بوده ولی این که اگه به طرف دارای فراید بگید ممکنه سعی کنن یه جوری به هر حال اینو درستش بکنن ولی واقعیت اینه که تمام چیزهایی که فروید در مورد تفاوت میکانیسم های مرد و زن یه متمایل به اینه که انگار ذاتاً زن احساسی نه اگر اگه زن در مشاهده میشه که نسبت به مرد احساس حسادت داره میل به مرد بودن توی زن وجود داره یه چیزی نیست که به دلیل مثلا فرض کنید رفتارای اجتماعیی که با مرد و زن شده به وجود اومده یا تو یعنی کلا ذاتاً زن احساس میکنه که یه چیزی نسبت به کم داره ممکنه مثلا شما در دفاع از این موضوع بگید که خب فروید نمیگه که واقعا کم داره میگه اینجوری حس میکنه یه رشک و حسادت ممکنه این مبنای درستی نداشته باشه یه حس اشتباهیه ولی ذاتاً هم همین زنو داره در هر حال یه جور احساس کهتری نتیجه جنسیت نه نتیجه رفتار اجتماعی برای زن‌ها و خب این خیلی آدم رو متمایل میکنه به این که اگه این تئوری درسته خب این مرسالاری چیز درستی بسیاری بسیاری فقط یه نکته بگم هنوز من در مورد لکانیش حرفی نزدم ولی این نوع دیدگاه های فرویدی در لکان رسمیت خیلی بیشتری پیدا میکنه یعنی اگر شما زیاد نمیبینید که فمینیست ها و پر و پای لکان بپیچن یعنی که لکان برنوزه ترالی مطرح میست اگه یه روزی لکان مطرح بشه اون وقت قطعا در فمینیستا با لکان باید یه جوری شدید تر باشه من خودم شخصا معتقدم که توی این بحش های به جنسیت و آثار اجتماعیش و اینا یونگه که راه درست و انگار پیدا کرده من دو تا هر دوتاشون یه جوری تحصیل تحصیل فرهنگ مرد سالات نظریه هاشون مثلا متمایل مرد شما مرد سالات شما سوالش نمید خب بهتر من این در واقع مقدمه رو گفتم برای این احساسم رو بیان بکنم که هرچند برنامه این نبود که وارد اینقدر مثلا روی مسئله مرد سالاری و اینا توی این جلسات بحث بکنم برنامه این بود که توی جلسات جداغانهی دست در برای مرد سالاری رو مثلا داشته باشن یکی دو جلسه ولی احساسم این نیست که خیلی از جلس این جلسات دوره به دلیل اینکه ذاتاً ذاتا این نوع نگاهی که من دارم تنها مدلی که ازش میشه توی, توی اون مدل روانی در واقع دفاع کرد مودلی یونگی یه،, یه نقطه دیگه اینه که من موجود به عنوان یه میخوام بگم که به نظر میاد که یونگ خیلی خوب در مورد زن و مرد در مورد مرد و اینجور چیزا بحث کرده خیلی زیاد هم از این بحثها هست هر جایی که در مورد آنیما و آنیموس داره بحث میکنه برها یه جوری به این مسائل اشاره می‌کنه. ولی ممکنه به نظر بیاد که یونگ چندان توجهی به سرمایهداری نداره و مثلا این شاید یه نقصی توی تحلیل های یونگه با توجه که یونگ خیلی سعی کرده که ایده خودش رو توی هیته مختلف در واقع به کار ببره کمتر وارد بحث‌های شده که مستقیما به مثلا ترس کنید چه جامعه سرمایه‌داریه و اینا و آسیب‌های روانی که می‌رسونه مربوط میشه من می‌خوام بیان این ظاهر مطلب و می‌خوام سعی کنم یه آدرسی براتون بدم که کجا هست که این داره به های که نتیجه نظام سرمایه‌داریه اشاره می‌کنه بدون که خیلی وارد های سرمایه‌داری بشه در واقعی خورده عقبتر بایست ایستاده یه چیزی کلی تر از سرمایه داره رو نرم،, نرم میکنه اون هم هر جاییه که یون با عنوان شاید بزرگترین انحراف موجود جامعه مدرن به زدیت جامعه مدرن با سردیت انسان بحث میکنه که این یکی دو جا هم نیسته شما توی آثار یون میتونید یه حجم بزرگی از مطالب پیدا بکنید که یون در واقع اعتقادش اینه که جامعه مدرن اصولا فرضیات رو داره نقش میکنه یعنی انسان رو به صورت یه موجود به طور افرادی به عنوان موجود اجتماعی داره بهش نگاه میکنه به عنوان یه فردی در جامعه و هر که جلوتر داریم میبینیم استقلال فرد انگار یه داره بیشتر دیر سوال میره هرچند شعارهای تقدیرایی داده میشه حرف از آزادی نمیدونم زده میشه آزادی فردی اینا همش انگار یه جور حالاتی جبرانی داره هم یه چیز دیگه انسان ها به شدت مقید به جامعه شدن و حل شدن نگاه توی جامعه و این یه چیز اختلال بزرگی اصلا اگه اشتباه نکنم اگر توی زبان فارسی من نمیدونم این ترجمه یه کتابی از یونگه یا نه توی زبان فارسی کتابی وجود داره که ترمه میشه کل دستش هم اینه عنوان دوبار این کتاب ترجمه شده یه بار اسمش از نفس ناشناخته یه ترجمه دیگه هم از این کتاب هست اول ترجمه همه نبس ناشناخ شک کردن که اسمش این باشیم ولی همین چیزی توی اصفهان منتشر شد اونجا اسفحان یه انتشارات خوبی داره نشر پرسه شاییه شد با اسمش و بعدن یکی از این انتشارات خوب تهران با یه ترجمه دیگه اینو چاکشیم کل بحث شرودر در مورد هم مسئله فشاریی که تو جامعه مدرن به سعادت میاد تقریبا همه که یونگ در مورد سیاست داره بحث میکنه نقدش نسبت به سیاست مدرن همینه این گلهی زندگی کردن و اینکه انسان‌ها مثلا فرض کنید که در مورد فاشیسم و اتفاقای جنگ دوم داره اینکه یه ما پدیده‌های جدیدی که واقعا انگار که تأثیر رسانه‌ها آدما ها به صورت یه گله توپانی میشن دیگه میرن این بر میرن اون و فردیتشون کاملا توی جامعه یعنی طبعا فردیت یه آدم اینکه که, این که ما تو دوران مدر به یه جایی برسیم که توی حت یه حتی در حال دهه هایه حتی میشه گفت تو میمه اول قرن و دیستم یکی از مهمترین چیزهایی که یه فرد در خودش احساس میکنه تعلقش به ملته یعنی ناسیونالیست تبدیل میشه دیگه ایدئولوژی غالب همه از در اقاعات جوان اروپایی این یه چیزیه خیلی عجیبیه دیگه اینکه من بیشتر احساس و حوبیت هم این باشه که مثلا هم یعنی در واقع هم اینه که متعلق به این سرزمین یا این جامعه هستم خب این واقعا یه چیزه من فکر نمی‌کنم آدمو در های قدیم مثلا خیلی احساس ایرانی بودن احساس نمی‌دونن این‌ور این تعلقشون به یه جا جامعه خیلی این احساسشون ضعیف‌تر بود، داسیونالیست بودن. یعنی یه رنگ پرچم مثلاً اساساً این حالا قراردادی که ناسیونالیست بودن. یعنی این تعلق داشتن به یه آب و خات، به یه دهکده، به یه خانواده این خیلی فرق می‌کنه با تعلق داشتن به یه ملتی که یه مفهوم قراردادیه. یعنی همین ایتالیا ممکنه فردای خود بزرگتر یا کوچیک‌تر بشه. ولی من همین احساس می‌کنم ایتالیایی‌ام. یعنی مهم هم مهم نیست ایتالیا چهجوری، انگار رنگ پرچمی که چیز رو داره تعیین میکنه. اگه ایتالیا مثلا آلمان تایید شهرک هم بشه من همچنان باید احساس کنم که مهمترین ویژگی منه که متعلق به آلمانم. نه میشه گفت تعلق به زبانه. این بهترانه هیچ چیز واقعی نیست. چون اساس ناسیونالیسم چیزی که بیشتر تعیینش میکنه پرچم و نظام سیاسیه دیگه. مثلا من به دلیل که ناسیونالیستم درای ایتالیا میجنگم، برای آلمان میجنگم. به عنوان یه یعنی ملت توی قرن بیشتون یه واحد سیاسی قراردادیه و بعد هم همو بر اساس این میخوام یه جوری کنم بکنم مهمیترین مشخصه خودمون ببینم مثلا به عنوان اینکه عضو این ملت هستن میخوید یه چیز عجیبیه اینکه توی دوران مدرن مدام در واقع جامعه داره پیشنبی میکنه یه جوری به سمت از بین بردن سربیت انسان این این که تو یوم داره میکنه به شدت نزدیکم به نقد کردن سرمایده. چون این ویژلیرا ها ویژلیای ها که سرمایه‌داریام میشه داره پیش میره داره به میاره ولی کمتر من جای دیدم که من این نقد به نظام سرمایه‌داری رو بکنه اتفاقا این نگاهی که یومداره داره این حسنو داره که همونجوری که من وقتی حرف از سرمایه سالاری میزنم نظام سرمایه‌داری غیر همون قبلی سرمایه سالار حساب میشه که مثلا فرض کنید نظام کمونیستی چین اینا دفتشون در واقع یه کاردارن انجام میدن فقط نتود کار کردنشون با همینی فرق میکنه هر دوتاشون کاپیتال رو مثلا درآمد در آمد سرانه نمیدونم کشور رو دارن بالا میبرن. این تصمیدیری های اساسی بر اساس فرهنگ و نیست بگرم این که بر اساس مثلا اقتصاد باشه سرمایه سالاری به این معنا اتفاق شما وقتی متن‌های یونگو می‌خونید بیشتر پیکان حملاتش به یه چیزایی مثل فاشیسم و کمونیزمه بیشتر از اینکه به سرمایه‌داری به این معنای مثلا آمریکاییش در واقع توجه داشته باشه احساسش این می‌گه کمونیست و مثلا فاشیست که توش به یه جور ناسیونالیسم یه جور اثر سوسیالیسم هم بوده اینا بیشتر حتی از نظام سرمایه‌داری آمریکایی فردیت رو به خطر انداخته یلوارتر دارم با آدمایی که تو کشور را زندگی میکنن برخورد میکنن بنابراین نر های یون از نرد سرمایهداری و من متوره فراتر بود اون چیزی رو که مانع پیشرفت انسان میدونه اینه که ما توی نظام های اجتماعی داریم زندگی میکنیم که خیلیدار به فردیت فشار می اگه این رو یه جور نر سرمایه سالاری بدونیم اون وقت میشه گفت یون هم در زمینه نقد سرمایه به اندازه کاپی بحث کرد. بدون که خیلی به های اقتصادی اشاره بکنم
1: بفرمایید
0: شما یه چرا اشاره تعلقتون قبیله دور شده از فردیتون هست برای خاطر که خانواده منظره خانواده یه چیز واقعی و به فرد نزدیک تره شما یه تعلقات واقعی به خانواده خودتون دارید شما هرچی اینجا اصلا مشکلی که به وجود من در از دارید که این, این تعلقات اجتماعی بس پیدا کردن و از خالتهای واقعی در واقع دور شدن شما نمیتونید بگید مثلا تعلقی که به خانوادهتون دارید با دیدگاه فردی خودتون خیلی فاصله گرفته از یه جهاتی اولا شما به یه چیز واقعی در اطراف خودتون توجه داری رنگ پرچم اونم میگم یه چیز قابل تغییری نیست خانواده شما نمیشه به طور قرار دادی یکی از اعضای خانواده شما رو کم کردی یا زیاد کرد خانواده شما چیز واقعیه اگه بیش از اندازه شما غرق بشید توی تعلقات خانوادگی خودتون خطر داره در حال باید انسان هویت فردی خودش رو تکس بکنه به رشد فر تمام لیگاهای اون اساسش اینه که رشد فردی چیز خیلی مهمه هر چیزی جلوی اصلا همه مکانیزم‌های روانی شما تعبیه شدن برای اینکه شما رو به رشد فردی خاص با نقشه خاص برسونن که متعلق به شخص شما نیست چیزی یونیورسال خب بنابراین حتی خانواده میتونه تعلقات خانوادگی بیش از اندازه میتونه مظهر فردیت شما باشه درست ولی واضحه که و غیبی دو ملت و نمیدونم ای چیزای این چیزای شکلی بیشتر مزاحم هستن. بعد در خانواده خانوادگی چیزو واقعی به راست شما تعلق به خانواده دارید، یه جوری مثلا فرض کن چیزای عاطفی خیلی طبیعی و غریزی که تو وجود همه ها هست و با اون مثلا شما به پدر مادر هستین که علاقمندی، این اصلا نتاو گل نقش نقش رشد شما ناسازگار نیست، خیلی سازگاره. روابطه. ولی رابطه تعلق به یه پرشم فکر نمی کنم با دستورات سلف مثلا خیلی رابطه داشته باشه سلف رنگی مثلا نمی می‌دونم یه رنگ پرچم اوندار نمی‌شناسه دقیقا مشکل اینجاست شما هرچی در واقع داریم تو تاریخ پیش می‌رین این جامعه‌ای که شما دارید به احساس تعلق بهش دارید میکنید بزرگتر و قوی‌تر و دینامیت‌تر بشه و دورتر از ویژگی‌های ذاتی انسان باشه و هی بیشتر فشار میاره شما خانوادهتون چقدر شما رو به طور مثلا فرض در دوران باستان نگاه کنید خانواده فرد رو چقدر سعی می‌کنه در جهت منافع انحرافی برنامه‌ریزی بکنه هر چی جامعه بزرگتر میشه و قراردادیتر دادی تر میشه اهداف جامعه با اهداف فرد بیشتر در تعارض قرار می‌گیره خانواده شما رو مثلا این تر تصور میکنه که کار بکنید، کار کردن یاد بگیرید، در دوران باستان نگاه کنید مثلا چاره بدارندش، پدال پدال وسارو بره به شکار، مادر نمیدونم میشه وظایفی که باید دختر انجام میدادنش یاد بده، اینا همه یه جوری در جهت ادامه حیات یه خانواده باستانی انگار سرگرم معاشه، بنابراین چیزی که حدت جهادایی که به فرد عضو خودش میکنم در همون جهاده، اینجوری نیست که آرمانهای عجیب و غریب دور از ذهنی رو مثل مثلا فرض کنید آرمانهای فاشیستی رو در نظر بگیری یا کمونیستی رو در نظر بگیری بعد سعی کنی که شبانه روز کار کنه تا ذهن فرد در یه جهتی که اصلا با منافع خودش سازگار نیست جهش بده فاشیسم می این کار می‌کرد این یعنی ادرسانا استفاده می‌کرد آدم‌ها رو وارد یه جهان خیالی میکرد که همه برای یه هدف مشترکی بجنگن این هدف مشترک هیچ ربطی به گوش فردیشون احیاء کردن مثلا فرض کنید عظمت روم باستان با سلف با دستورات سلف سازگار نیست نمیدونم سلف روم باستان نمیشناسه و احیا شدن مثلا فرض کنید روم باستان هم مطلقا چیزی نیست که شما اگه در جهتش فعالیت بکنید روش فردیتون مثلا بهش کمک نشه اینا توی دورانی زندگی می‌کنیم که جامعه بزرگ شده قراردادی شده و از رسانه‌ها استفاده میکنه و انسان ها رو مثل گله و اینور اونور میبره و به جایی هم می بره که که های خوب باشه. لا اقل مثلا اگه همه این گله رو می‌بردن یه جای غذای خوب بخورن و اینا باز شاید یه جایی به مدام این جایی که ما داریم به سمتش می‌ریم که بواسطه جامعه بش هدایت بشیم، می دورتر میشه از نیازهای واقعی. این من تحلیلم در مورد سرمایه‌داری اساسش اینه. سرمایداری از یه جایی به اجبارا توهّم مجبور ایجاد بکنه برای اینکه بتونه کالا تولید بکنه، کالا بفروشه. یعنی هی مثلا فرض کنید سیمولیشن. یعنی فکر کنم بیشترین کاری که سرمایداری مودر انجام میده اینه که نیازهای شما رو یه جور سیمولیت بکنه. شما یه لفدارایی از شما بخواد که یه چیز مشابه جز نیازهای باقی شما هست، ولی الان مثلا فرض کنید این کالا رو می‌خرید، فکر میکنید که یه نیازتون برطرف می‌کنه. یعنی این حس به اصطلاح به وجود آوردن جهان مجازی و توهم ایجاد کردن یه اهدافی یا وسایلی رو تولید کردن که با اهداف و وسایل واقعی زندگی انسان سازگار نیست این ذات سرمایهداری از یه جایی به بعد تا یه جایی سرمایهداری داشت سعی سر کرد که غذا و انداز کافی برای بشر تولید بکنه مسکن تولید بکنه نداشتن مردم و داشت کارهای مفید انجام میداد. وقتی نیازهای ازای فیزیولوژیکو تونست رفت بکنه علاوه خاطری که نیازهای بالاتر رو نمیتونه اونجوری که نیازهای فیزیولوژیکو با کالا رفت میکنه رفت بکنه هی حالا سعی میکنه که نیازهای فیزیولوژیکو یه جوری بس بده مثلا فرض کنید سکس رو از یه حالت طبیعی خارج بکنه انواع و اقسام مثلا فرض کنید بازیچه‌ای درست بکنه تفریحاتی درست بکنه که چندان به رفع نیاز جنسی کمک نمی‌کنه ولی برحال این حال این تنوع ایجاد کردن فرهنگ تنوع خواهی رو ایجاد کردن کمک میکنه به اینکه نظام سرمایه‌داری بتونه کالاهای متعددی ای رو اینجا به فروش برسونه بنابراین به طور مداوم سرمایه‌داری جدید این کار رو انجام می‌ده که انگار انسان‌ها رو به توهم می‌کنه و اهداف جامعه‌های جدید نه تنها منطبق با نیازهای فرد نیست، نیازهای, نیازهای همین که شما مثلا الان شخص شما بایدش حدود 20 سال این تقریبا هست که دارید آموزش می‌بینید توی این نظام توی جامعه خودتون ما چیزی که به درد رشته فعلیتون بخوره تقریبا بهتون یاد نمیده چرا وقتی اهداف جامعه چیز دیگه است شما مثل پیشومره توی یه نظام اقتصادی وقتی چه جا بگیرید دیگه حالا هر چی بهتر شما رو میتونه به شکلی پیش یا مهره در بیاره خلاص دردتون مییاره حالا پیشومره هم مثال خوبی نیست چون همه همه پیچ مثلا قراری بشینید چون نوام نداریم. هم پس
1: من دوستم دارم از آنها که که با با مدل یعنی این. بیشتر چند تا قلم و تندلیت هایی که تو قلم و <تصفيق> اه، من
0: یه چیزی اینجا یادداشت کردم جلوتر قرار بود بگم ولی حالا که این سؤال کردید بد نیست که بشید همین الان اشاره بکنم نظام سرمایه داری به نظر میرسه ایدئولوژی نداره و از این نظر یه عده ای احساسشون که این خوبه که ایدئولوژی خاصی رو تحمیل نمیکنه مثلا به نظر میاد که خب تو یه نظام سر سرمایداری لیبرال مثل آمریکا همه یه جوری میتونن آزادن که اعتقادات خودشون رو داشته باشن ولی به نظر من اینجوری نیست یعنی نظ... من فکر می کنم قبلا به اندازه کافی بحث کردم نمیخوام بحث بکنم فقط ایده خودمون رو میگم نظام سرمایهداری ضد ایدئولوژیه به معنای اینکه اصلا ایدئولوژی رو نمی‌پذیره و این خودش ایدئولوژیه یعنی لیبرال بودن تبدیل شده خودش به ایدئولوژی و این مثل اینه که من یه ایدئولوژی داشته باشم اونم اینه که هیچ ایدئولوژی خوب نیست و این, این کم کم خود اول به نظر میرسه که خب من یه جور آدم آزادندیشی هستم نمیخوام ایدئولوژی رو تحمیل بکنم ولی واقعیت اینه که از یه جایی به بعد این خودش تبدیل شده به یه جور ایدئولوژی نیستن میگم دیگه این حرف نظام نظامای ایدئولوژی خوب نیستن. یعنی نظام سرمایه داری نمیتونه ایدئولوژی داشته باشه. برای خاطر اینکه ماکسیمم کردن سود رو نمیدونم چی، آره با ایدئولوژی منافات داره. یعنی من من در یه بار بحثو این بحثو اینجوری گفتم. گفتم نظام سرمایه‌داری مثل اینه که شما یه مسئله اپتیموم سازی داری و این رو حلش بکنید. می‌خواید یه چیزی بالاتر از اون کپیتال رو، حالا پول نیست رو ماکسیمومش بکنید هر چقدر توی هر مسئله هر هرچی تعداد قیده کمتر باشه شما به ماکسیموم بیشتری میتونید برسید بنابراین نظام سرمایی میره و رفته و اینو به وضوح میبینید توی تاریخ 100 سال حد در شهر که هر نوع قید رو برده. این قیده شامل ایدئولوژی های مثلا فرشم سیاسی میشه شامل ایدئولوژی های اخلاقی آخر یعنی اگر یه جایی مثلا فرض کنید میرسیم به این که یه جور قواعد اخلاقی دینی وجود داره که مثلا با پرنگرافی مخالفت میکنن ولی پرنگرافی بازار رو خوبی داره شما کم کم باید غیب این غیل رو بردارید دیگه شما اگه به یه جایی مثلا جنگ جهانی دوم که تموم شد یه اتفاق خاص من فکرمونم توی فرهنگ وابسته به سرمایه داری پایانی جنگ جهانی دوم، در 10 15 ثانیه اتفاق خاص افتادم جست و گویخت گاگولای بهش اشاره می کنم میخوام حداقل نظر شما رو جلب بکنم به این دوران خاص که یه نقطه اصلی توی برداشته شده شدن بعضی از اخلاقی توی جهان غرب بوده و بیشتر هم از آمریکا شروع شد یه مقدار شاید طناسان مثلا آره یه بخشش سکتوال رولوشن هست اینکه بعد از من من میخوام بگم که یه دلیل خیلی خیلی ساده یه چیز داشت مربوطی به نظام اقتصادی داشت طبق معمول بعد از زنگی جانی دوم دو امتجار جمعیت اتفاق افتاد و عواسط دهه پنجاه تعداد خیلی خیلی زیادی نوجوان وجود داشتن که اینا فرهنگ در, در واقع نظام سرمایه داری منافعش اختزار میکرد که برای این موجوداتی که تو سنین نوجوانی هستن کالا تولید بکنه دوره نوجوانی هم دوره مصرف و کالاس دیگه خیلی به برای واقعی کلمه همین نیازات اون سطوح فیزیولوژیک هستن خیلی خوب جواب میدن در به سرمایه به چون من اشاره خاص در مثلا فرض کنید دوران الیسپیسیه که الیسپیسی یه جور به اصطلاح شمایل خاص یه دورانه که یه چیزی رو ما پشت سر گذاشتیم دردم به سیکشوار ریگولوشن این چیزا رسیدیم یعنی فرهنگ از شما تو اون دوره دره پنجاه که نرا کنید از موسیقی گرفته تا سینما همه جنبه های فرهنگی و هنری یه تحول اساسی تو این اتفاق افته و یه با فشار فوق العاده زیادی زیاد یه قیده های بعد شاید از اون به بعد تا دوران مثلا سالای دهه مثلا 80 و 90 و اینا اتفاق مهم دیگه دیگه‌ای نیافتاد همون در واقع صدا شکست<td>ت</td>شد در دوران مثلا خاصی در 60 و 70 که سکشوال ریولوشن توش اتفاق افتاد ببینم یعنی شما وقتی با... که یه جمعیت نو جوان وجود میاد که هزاران هزار نفرن و اینا یک های رو طلب میکنن خب برایشون کالا تولید می میشه دید. این که زید غیر... من به این به این دوره اشاره میکنن که دوره مقابله شدید نهادهای اخلاقگرای آمریکا با این پدیده الویس علت اینکه الویس با ما نماد میگم شما جاهای دیگه نمیدید که حیاهوی زیادی شده باشه ولی هوله هوش راک رول به عنوان یک پدید فرهنگی جدید یه قیامتی به پا تمام نظام اخلاقی اخلاق و امریکا با تمام غوا در بایی جوری وایستارن این پدیده و شکست خوردن برای خاطر اینکه نظام این رو در واقع نمی‌پذیرفت درست این ضد اخلاقیه که به طور معموم ما داشتیم توی آمریکا ولی یه این سطح شکست دیگه من یه بار به این موضوع اشاره کردم که یه مقاله خوندم توی فکرم کنم هیرالدیون حدود 4 پنج سال قبل درباره امینم توش اشاره کرده بود که امینم پدیده‌ای مثل الیس بیستی. یعنی دوباره به نظر میاد که یه تفاوت اصلی یعنی اون مقداری که به اسطلا داره ناگهان قواید احساقی زیر پا میذاره مثل یه نقطه اصل میمونه امینم یه ستاره بزرگ موسیقی رفت شباعتش به الیسپریسلی از این جهته که الیسپریسلی هم همون کاری رو کرد که امینم کرده از این نظر که راک یه چیز متعلق به سیاه آمریکا بود و الیسپریسلی تونست این موسیقی رو به جمعیت بزرگ سپیتوست های در واقع امریکا بشناسونه با با الویس فریسکی بود که راک انگرال تبدیل پدیده جهانی شد تا وقتی سیاکوست این موسیقی رو داشته که آره بیشتر بین خودشون بود کمتر در واقع پیش می یکیشون یه صفحهی مثلا خیلی بفکشه ولی الویس فریسکی تو سال ازانسان همه و شیش همه رکوردارو در واقع یه ج معروفی در واقع صفحه دیگه ببینید صفحه چیه آره اون موقع صفحه صفحه دورو هم بود اولین بار بود فکر کنم تو اون سالا صفهای می می‌زدن من صفحه تولید کردم که دو تا ترانه در واقع توش بود که با اختلاف بسیار زیاد نمبر 1 اون سال شده و بعدم تا چند سال این اتفاق ادامه پیدا کرد امینه مادر انشاء باعث داره که رپ رو که با در واقع سیاه داره وارد فرهنگ شدت وارد فرهنگ سفید که کرد و الان دیگه شما نمیتونید بگید که رب موسیقی سیاه پوستاست و اون فروش نوجونی مثلا یکی دو تا از آلبوم های امینه هم برای موسیقی یه اتفاق خواست قبلش به این شکل بین در نشده بود که امینه میکار کرد و دقیقا نکتهش اینه که امینم ازور شکستن قواهد اخلاقی یه چیز مشابه بیسویسی هست. در اگر سویسی برای اولین بار ترانه‌های می‌خونه که بدون سکسی بودن، نه عاشقانه. ولی الان که از اون شما یه گوش بکنید و متن ترانه ها رو ببینید، تعجب میکنید که این چیزها رو این حرفا رو بشه اسمش سکسی و اینکه این غلطش استعاره و مثلا ترنه خوند فونداگ ترانه سکسی در دوران خودش حساب میشه بدون که هیچ چیز فاسی در واقع توش باشه. این که برای اولین بار داران از قول یه پسر جوانی با دخترها داره مستقیما صحبت میکنه و یه جور حالا به طور اصحاری یا مستقیم داره حرفایی میزنه که مربوط به مسئله جنسی میشه خیلی در حد ترانه قبل از جنگشانی دو دوم نبود خیلی در یه لیول رومانتیک بود خیلی داره لیول بالاتری امینم قواعد اخلاقی مثلا ترانه خونده از قوله پسری که مادر خودش کشته و حالا داره توضیح میده که میگه ساری ماما مثلا چرا شد که کشته داره تعریف میکنه که چی شد مادر خودش کشت یا ترانه خیلی خیلی پرفورمیشون معروفش از طرف یه پسری که داره به امینم پیشنهاد میکنه که بیا با زندگی من زندگی کن. من دوست تا رو میذارم کنار هم دو کنار بیا با هم نمیگین و بعد فکرش داری که توی نماش مثلا می‌نویسی اون حرفا و یه خود برای دنیا این در دهانش سالی که دو هزار را گشته یا دو هزار جزو معروف در این ترانه های اون زالاست حالا من اشاره که اشاره کمی به این مقاله هرال بکنم اینه که توصیه گردم که تو اون اشتباهی که دارم اولیس بیستی کاری نکنی جلوی این وای نسیتی دوباره شکست بخوی خیلی جالبه دیگه نظام سرمایه‌داری اینجوریه که دیگه این پدیده اتفاق افتاده می‌بینید فروش داره می‌خونه خود خودتون رو وارد جنگی نکنید که حتماً می‌بازید توش بگذارید اگه با چم مطمئنید که برده بنابراین نیازی نیستن بپره و دقیقاً تو این مقاله اگه اشتباه نکنم این نکته رو می‌گفتم به نظر میاد که اینو متوجه شدن و درست دارن رفتار می‌کنن یعنی به اصطلاح همین جمعیت‌های اخلاقی داخل آمریکا و مرسبیون نش فعالیت می‌کنن توی ایالت‌های خیلی قدرت دارن به نظر میاد در مورد امینه خیلی سخت نگرفتن یعنی به عنوان یه چیزی که دیگه خب نمیشه جلو این چیزا رو گرفت قبول کردن که اینم مثلا دیگه کش حرفهدار از کشتن مادر رو دیگه نمیدونم ژنسی گرایی مثلا به این شکل و اینا میگه یه چیزیه که باید بف... تعاملش بکنیم دیگه هم اینجوری شد اینکه سرمایهداری ادعا میکنه که من ایدئولوژی ندارم لیبرالم و معنیش اینه که هیچ جور در واقع ای رو نمیپذیره این اینجور ذات سرمایداریه و این چیز خوبی نیست ببینید یه سرمایداری، فرهنگ سرمایداری به طور طبیعی با نجات مغایرت مقایرته نجات ترسی یه ایده ایه. مثلا ممکنه نجات مانع از این بشه که شما کارگر سیاپوس استخدام بکنید سرمایداری این قیدو نمیپذیره. یعنی این که شما می‌بینید توی آمریکا کار به جایی میرسه که رئیس جمهور حتی میشه اینو یه عده تبلیغ میکنن که ببینید چقدر نظام مثلا لیبرال خوبه مردم چرا روشن فکرن اگر اینجوری بود که های بد برداشته میشد و های خوب میمون قابل دفاع بود سرمایه‌داری ها رو برمیداره اینکه چیز جالبی نیست مگر من بر... واریتی سرمایه‌داری با نظام‌طرفی مخالفه سرمایهداری با هر جور اعتقاد و مخالفت میکنه هیچ رو نمی پذیری، مگر اینکه به نفش باشه یا نه این به نفش باشه، اون نقطه اون نقطه به حسر اپتیمومی که الان نظام سرمایی داری میتونه بهش برسه توسط این غید تهدید نشد، یعنی اگه نظام سرمایی داری مدام اون نقطه اپتیمومش داره حرکت میکنه بنابراین یه جاهایی به یه خطایی میرسه که اینا جز به اون نایه فیزیبر هستن که میخواد از اون داره کراتر برoverline اون خط باید خودشو یه خودمون بر او ورتا این پدیده که نجات تو نظام داری از می میره وقتی قابل تقدیسه که شما در کنارش ببینید که یه سری غیرهای مطلقی که وجود داره اونها شکسته نمیشه اون که نظام داری همه غیرا رو این چیزی قابل افتخار کردن نیست و کسایی که فکر میکنن مثلا فکر میکردن که اوباما انتخاب نمیشه چون نمیدونن نظام آمریکا ذاتاً نمیدونم نجات پس نمی‌دونم اصلا نظام نظام آمریکا ذاتاً هیچ چیزی نیست به در سرمون ذاتش همینه و فکر میکنم خیلی اتفاق عجیب طرفین هم ممکنه تو آمریکا شما ببینید که میفت بفرمایید نظام تایید میکنه دیجه. کسی کسی تایید نمیکنه.
1: آره. <تصفح> آه،
0: مثلا فرض کنی یه جور دانش نه 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 مثلا فرض کنی من میتونم تصور بکنم نمیخوام بگم یه دانش مشخصی وجود داره. یونگ مثلا اگه حرفای یونگ رو علمی در نظر بگیرید یونگ داره برای انسان یه نقشه رشد تعیین میکنه و میتونه بنابراین بگه که یه چیزی برای این انسان بعدی ای یه چیزی خوبه یه جو جامعه ای بعد یا جو جامعه این مقدار تاکید روی اجتماع و دور شدن فرد از فردیت بعد اگه زیادی هم فردی باشه ممکنه شما بگید اونم بعد خب من, من میگم که حالا بیایم از یه اعتقادات خاصی مثل مدل یونگی هم بیایم کنار همین الان یه چیزی وجود داره مثلا بهداشت روانی بهداشت روانی ایدئولوژی خاصی پشتش نیست مدل خاصی هم پشتش نیست یه مطالعات تجربیه که برای مثلا سلامت روان انسان چه شرایطی خوبه چه شرایطی بده ادما چه کارهایی بکنن خوبه چه کارهایی بکنن بده خب بنابراین اینجوری نیست که دانش همین دانشی که الان وجود داره نسبت, نسبت به انواع اقسام غیده که میشه گذاشت برای فعالیت های اجتماعی بی تفاوت باشه ولی شما بینید که هیچ وقت تو های کلان مثلا نظام سرمایه داری یه چیزی تحت عنوان بهداشت روانی و نمیدونم روان کابی و روانشناسی اینا دخالت داده نمیشه یعنی من هر این سوال که کی قرار تعیین بکنه که چی خوبه چی بده من نمیخوام جواب بدم که مرجع خاصی وجود داره من میگم هر مرجعی که شما در نظر بگیرید از بی مرجع بودن بهتره یعنی من به نظر می نظام کمونیستی که حالا یه ایدئال و آرمان معقولی برای بشر در نظر میگیره ولو قاعدو اینکه شما این قبول نداشته باشید از اینکه به هر حال یه میذاره. یعنی شما توی نظام کمودیتی هر کاری نمیتونید بکنید. به هر قیمتی نمیتونید به یه سنتی برید. یه قیدایی وجود داره، برای اینکه آرمان وجود داره خب، جامعه قرار به یه جای خاصی برسه. من فکر میکنم تمام این مسیرایی که تعیین میشن، ولو اینکه تج باشن، اینوری باشن یا اونوری باشن، از اینکه هیچ قیدی رو نپذیرم بهتره. جامعه سرمایه‌داری ببین یه نکته خیلی مهمه جامعه سرمایهداری مشخصا جامعه آمریکا در بعد ظهورش یه قیدای رو شکست که به نظر من خیلی کار مفیدی داره انجام میده مثلا اشرافیت و اعتقادات قهرمانه‌ی دوران مثلا سئودالی رو همه رو شکست و ها محض مثلا کارهایی شدن که تو آمریکا داشت انجام می‌شد و تبعیت کردن اروپایی ها و نظام نظامای مشابه آمریکا به وجود شاید بگیره از مثلا فرض کنید انگلیسی ها که تا حبید زیادی نظام خاص اشراکی رو پادشاهی اینا رو حفظ کردن تمام اروپا ترکی تأثیر انقلاب آمریکا و نوع نظام دموکراتیکی که توی آمریکا به سروقار اومد یکی بعد از دیگری انقلاب کردن یا به طور مسالمت آمیزی حکومت های تشکیل دادن این که غیده عجیب و غریبی وجود داشت و نظام سرمایه داری اینا رو در شروع به نظر میومد که کار خیلی خوبیه و یه آرمانایی هم نظام سرمایه‌داری برای خودش در نظر گرفته مثلا نظام آمریکا آرمان های دینی داشت در ابتدا ولی واقعا واقعیت اینه که اون نوع نظام اون تفکر سرمایه‌داری اون آرمان دینی رو هم دیگه خودش نمیتون داشته باشه یعنی همینجور دهه به دهه غرم, غرم که نگاه می‌کنید می‌بینید که ایدها کلا برداشته شده من کلا این حرفی که دارم می‌ذارم بهش اعتقاد دارم ترجیح میدم که یه نظامی رو ببینم یه نظام اجتماعی که قیدهای غلط گذاشته برای خودش ولی قیده های, قیده های شده یعنی قبل از اینکه شروع بکنه را بیفته یه آرمان هایی برای خودش در نظر گرفته ولی اینکه آرمان ها خیلی دقیق و خوب تعریف نشده باشن تا یه نظامی که هیچ قیدی نداره نه موضوع اینه که تا چقدر شما در واقع هیته فردی رو حق زیر پوشش خودتون بدید اون جامعه ای که شما دارید میگید مشکل عمرش آرمانهاش نیست مشکلی که چقدر داره در واقع به خودش حق میده که هیته فردی رو بشکنه یعنی اینکه توی اتاق مردم ها مثلا فرسنه یه چشمی وجود داره که همه چیزو داره میبینه مشکل تو آرمان‌گراییش نیست مشکل تو لحمه عمل نشه فقط می‌گید بذ بذ ایشون شما شما دارید سمت این میرید که غیدهایی وجود دارند که از بی غیری بدترن. وا من فکر کنین قبول بکنم ولی مهم اینه که بی خوب نیست. من میخوام خوام بگم نظام سرمایهداری هر بار که یه غید منفی رو میشکنه اینو تبدیل به تغییرات خودش میکنه. نه نه من در هر که اینه سرمایه‌داری زده نژادپرستی و ذات چون که ترسی یه اعتقادیه یه غیبیه که ربطی به تولید کالا و این حرفا نداره وقتی که سرمایه‌دارین نجا ترسی رو میشکنه اوباما مثلا توی بازرگانی تو آمریکا آزاد میشن یا اوباما تو آمریکا پیروز میشه این تبدیل میشه به یه تبلیغات یه موج تبلیغاتی بسیار بسیار مثبت برای نظام آمریکا من میگم در کنار این نگاه کنید که دیگر هم داره میشکنه اصولا غیرغیظ نمیپذیره و این اینو فراموش نکنیم که نظام سرمایه داری مشکلش اینه که ذاتاً نمیتونه غیظ بپذیره هر مدت اگر یه تولیدی یه سری کالا یه سرمایه یه جایی بتونه تولید انبویی وجود داشته باشه که یه غیبی اخلاقی یا هر چی میخواد باشه جلوش داره میگیره اونو میشکنه حالا این میتونه گوی یه قیدای منفی باستانی احمقانه ای که بشر بهش مقید شده در حال شکستن گاهی مثلا فرض کنید بعضی از حریمای فردی داره شکسته میشه گاهی یه چیزای دیگه که خیلی خوبن یا بدن مهم اینه که بی غیری و بی سرهنگی به معنی مطلق کلمه فرهنگ سرمایه داری هیچ گزاره ای در گزاره اخلاقی و عقیدتی توی نظام سرمایه داری نمیتونه مطمئن باشه که باقی میمونه کافیه که نظام سرمایه داری باشه اگر تولید کالا استفاق پیدا بکنه بعد ازش
1: احتمالاً یعنی که خوب
0: ازش شما شما بگید که یه قوانین اخلاقی وجود داره که آمریکایی‌ها بهش معیدن و وقت نمی‌شکننش خب مثلا جلوی انتشار آل این اتفاق میوفت یعنی شکستن قیدها توی نظام سرمایه‌داری خیلی مسالمت‌آمیز انجام نمی‌شه الیسپریستی و ابتدای کار به هر حال نظام سرمایه‌داری جنگیده برای خاطر اینکه فروش مثلا صفه‌ها بحث‌برانگیز بود و قواعد اخلاقی به نظر میومد که باید برن کنار من چیزی که میخوام بگم شما در واقع یه جوری بگید که من جواب شما اینه که نظام سرمایه داری و مثلا نظام آمریکا وقتی قابل یه تقدیس وقتی قیده مثلا نجات پرستی رو میشکنه که قیده هایی که قیده مثبتی مصبتی رو نشکسته باشه شما وقتی که مثلا فرض کنیم که نظام سرمایه داری آلبومی که یه جوری در واقع داره یه نفر حرف از کشتن مادر خودش میزنه حالس همجنس گرایی از اون جزده به س از کجا همینستگاه های درده بعدی فکر نمیتونه کسی بگه که حرص دادن از کشتن مادر یه چیزیه که اخلاقا اشکالی نداره یا مثلا فرض کنید یه فیلمی هست خیلی پرفروشه نتیجهش اینه که هر جایی که نمایش داده میشه یه قتلای مشابه قتلای در اون فیلم اتفاق نفت این فیلم قاتلی به فتره اینجوری بود دیگه طبعا تو هر کشوری نشون دادن که کارای مشابه یعنی یه جور تشویق به قطع خب نظام سرمایه به راحتی نمیتونه اگر اون فیلم خیلی پرفروی شد و داره نفع زیادی در والا بهشون میرسونه اینو جداشو بگیره گاه میگیره یعنی ببینید یه،, یه رقابتی من میگم که وقتی شکستن نجات پرستی یه حرکت مثبت در واقع تلقی میشه که در کنارش غیلهای مثبت شکست نشه یعنی یه جور ایدئولوژی مثلا یه انسانیت پشت این باشه. به نظر میاد که نژادپرستی وقتی تو آمریکا شه، اولا هیچ فرهنگ هیچ کشوری برنامه از آمریکا درددار نبوده در طول تاریخ. شاید نمیدونم روم و یونانی نام زیاد باشه. توی دوران موده برداری ویژگی نظام اقتصادی آمریکا بود. اروپا که اینجوری نبود. اروپا این همه نرفتن از آفریقا مثلا کشتی کشتی سیاپوس نرهوردن. اونجا یه سلبینای بکر بسیار بزرگی وجود داشت برای کشاورز، به نیاز به جمعیت کارگر مثلا زیادی داشتن که می‌یافتن آزمون‌ترین کار این بود که یه پول بدی یه آدم بخری برای مادام دامون اون کار کنه. بنابراین اولا نظام نظام سربداری آمریکا اول خودش سربداری رو به وجود آورد. با تمام روابط جایی که هیچ کاری هیچ کسی این کار نکرده نکرده. ببین اگه یه نفر بخواد بگه آمریکایی‌ها آدمای خوب و انسان دوستی سوال اینه که اول چطور این همه در بداری تو آمریکا به وجود اومد؟ برای اینکه نظام اقتصادی آمریکا توی مثلا قرن 18 ها نیاز داشت برای گسترش خودش، یعنی شما برای اینکه کشت‌گاه‌های جنوب آمریکا رو پنبه بکاری، نیاز داشتید به این کارگرها و نظام مباه میدونست که این کار انجام بشه. روزی در بداری تو آمریکا شکسته شد که های شمال ظرفیت پذیرفتن این کارگرای جنوب داشتن. آه. یعنی به ناف به نظام اقتصادی آمریکا بود که تا حدودی من نمی‌خوام بگم اینا یه معادلات هیچ چیز انسانی و اخلاقی تو آمریکا نبوده شما هرچی تو تاریخ آمریکا رو به عقب برگردونید می‌بینید اخلاق و انسانیتش رنگ و پر رنگ آرمان دموکراسی در شروع استقلال آمریکا بی نهایت آرمان و پررنگی آزادی، عدالت و همه وجود داره کسایی که قانون اساسی آمریکا رو نوشتن به نظر من خیلی با حسن نیت این کار انجام دادن. مثلا انقلاب آمریکا خیلی مفتی مثبتی بوده توی تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی جهان. هر چقدر دروتر میایید میبینید که جامعه آمریکا از اخلاق و آرمانه اولی خودش بیشتر دور شد الان علاوه امروز آمریکا با اون مثلا فرض آدم آدمایی مثل فرانکلین و نمی‌دونم واشینگتن اینا ای که بنیانگذار آمریکا بودن هیچ شباهتی نداره. نه آدمایی هستند که الان دارن بازی میکنن. اگه اخلاقی هم ندارم. به راحتی میتونن بهم بزرگترین رو تو دنیا انجام بدن و احساس میکنن که این جز گیم مشونه دیگه باید این کار رو بکنه در حالی که امریکا در 200 سال قبل همچین نبوده نظام سرمایهداری من میخوام بگم همینه شه آرمان آزادی ادارت همه چیز توی نظام سرمایهداری شکست نمیشه و نمیتونه بمونه اصلا تعریف نظام سرمایهداری اینجوریه شما اگر نظام قراره که کپیتال رو ماکسیمم بکنه، اپتیمایزیشن رو انجام میده دیگه. بنابراین نمیتونه ریسک تحمل بکنه. بله. ن مشکلی اینه که اون چیزی که میخواد اپتیموم بکنه خب من رو به معنای مسئله اپتیمایزیشن به کار می‌برم. من توی توی مسئله اپتیمایزیشن یه تابع هدف دارم که می‌خوام اینو بکنم. یه سری غی... نامساوی دارم، که اینا قیودهایی هستن که می‌خوام رعایت کنم. توی این محدوده می‌خوام دنبال نقطه ماکسیمم اپتیمال بگردم. خب؟ رو به این معنا به کار می‌برم. مشکل جامعه جامعه سرمایه داریم که یه چیزی رو می‌خواد ماکسیمم بکنه. که رفت به بشر رو و نمیذارن میشه رشد آره دیگه آرمانیشه دیگه دقیقا جامعه سرمایه‌داری جامعه‌ایه که میخواد کاپیتال رو و اینو ماکسیمومش بکنه دقیقا بنابراین غیدای اخلاقی غیدای ایدئولوژیک از نژاد پرستی گرفته تا احترام گذاشتن به مادر هیچ کدوم اینا با اون دسری اپتیمایزیشنش ربط نداره بنابراین همه اینا به تدریج کم کم محو میشن در واقع نظام سرمایه داری میره به سمت عدم توانیض مثلا هیچ چیزی خوب و بدی وجود نداره هیچ چیزی که شما بتونید از پیش بگید که مثلا چی درسته چی غلطه توش وجود نداره از جمله رنگ مثلا پوس چه ربطی داره به تولید کالا شاید سیاپوس‌ها آگه خو... هر کسی خوب کالا تولید بکنه و مخصوصا تو دو دوران پست مدر دوران به اصطلاح داری داری. هر کسی بیشتر کالا مصرف بکنه موجود و قابل احترام تری آگه سیاپوسا بیشتر مصرف بکنه چرا اینا بهشون بیشتر احترام نذاریم دارن کمک میکنن به اون ماکسیمم شدن اون چیز دیگه اگه چالش شما بیشتر تولید و مصرف بکنید اون کاپیتاله اون سابعه هدفتون داره بیشتر میشه بفهمید
1: قبلا میکنم داره بیشتر بعد در میتونم تو نامه تنظیری من تصویر مستای حتا شهر من فرهنگی سازمان دیدی من این چیزا رو نمیانم وقتی طرح های تنظیری ها رو می من واقعا درک می کنم انچه کوی و من کاردار خودش میترسم
0: نظیر که من به عنوان آدمون نگران اینم که بحث داره خیلی طولانی میشه اگه اشکال مختصر جواب بدم برم به خود سراغ بحثی دلیل که ما میدینیم که تو جهان سوم نسبت به دنیای لیبرال سنفاتی وجود داره اینه که اینجا ما گرفتار یه قیده دین آیت احمقانه است. خصوصا تو مسئله اجتماعی و اون گوی نیست و به نظر میاد که در حال یه جور رسیدن به اونجا برای ما میتونی آرمان باشه. دقیقا به همون دلیلی که اگر شما گرفتار مثلا این نظام اشرافی باشی، ورود به دنیای سرمایهداری براتون یه رشد حساب بشه. ما قیدای باستانیه کاملا بی‌معنی داریم توی رفتارهای مثلا اجتماعی خودمون. بنابراین نظامی که قید نداره، متأسفانه ممکنه برای ما به سطوح اومدیم از یه جور ریدایی زیادی که در واقع اطرافمون هست چه ریدایی فردی چه اجتماعی. مثل این یه سوپر ایگوه. و این نظام من داری من قبل حرف کرد. ترافیقی کودک شماست. اما پایداری نظام سرمایه داری به دلیلی که اولین بار در جهان انگار یه فرهنگی به وجود آورده، یه والدی به وجود آورده که ترافیقی کودک مثل یه والدی که به کودک میگه که عالقایی داری میخواد بکن جذابیت داره, داره و ضد روش هست. نباید به کودک بگید هر کاری دلت میخواد در به باید کودک مسیر رو طی بکنه تا به بلوغ و مثلا به رشد و شکوفایی برسه. نظام سرمایه داری همینجور به بچه هم تا جای که غذا میخوره میده مثلا کنی که بچه هم خوب دیگه بکنی بکنه خیلی برای ما به دلیلی که توی نظامای زندگی میکنیم که یه سوپر ایگویی داریم که نه رو به جایی میرسونه و نه کودک کودکمون بچره مثلا معنوز کافی وقتی نگاه می‌کنیم به غرب می‌بینیم اینادیه یه جور خوشی‌های زندگی روزمره خودشون داره ما که مثلا فرض کنیم توی نظام‌های شرقیمون به چیزی نرسیدیم با این همه مثلا قید و بندی که برای خودمون گذاشتیم راست اینا رو بشکن، بشکنیم و نظام لیبرال برای ما ممکنه جالب باشه تاییشو نمی‌بینیم تاییشو نمی‌بینیم چون روشنفکرای غرب کدومشون راضی از وضعیت جامعه خودشون هاشون از همین حالت بی‌قیدی و عدم تمایزی که نظام سرمایه‌داری به وجود آورده بی‌معنایی که به زندگیشون در واقع مسلّط شده، داران شکایت میکنه. ما یه جایی هستیم عین اینکه مثلا شما در ارو... در اروپا، ما همو احساسی رو داریم عل نسبت به غرب که یه موقعی 200 سال قبل اروپاییان نسبت به آمریکا داشتن. یه کتابی هست، یه آدمی هست بسید توکویل. میشه توکویل. نمی‌دونم مش درست بشه. الکسی دو توکویل، روشنفکر معروف فرانسوی که رفت آمریکا و گزارشی از آمریکای دموکرات دوران اولی تشکیلش در واقع نمی‌شه تو تو زبان فارسی همون کتابش با زبان فارسی ترجمه کتاب رندم دیگه مثلا بعضی از که به نظر نمی‌رسه همین وقتش نوبتشون باشه که ترجمه بشن ترجمه میشه ولی های خیلی اساسی ممکنه سخت مثلا ترجمه کردنش خیلی نمی‌رسه همون کتاب اصلی توکلی ترجمه شده به فارسی در رابطه اونوانه دموکراسی در آمریکا اگه اشتباه نکنم کتاب مفصلی است و هم دوست دو کتاب خوب درباره خود این آدم وجود داره زندگیش و افکارش اون دقیقا این کتاب یه حالت آرمانی از جامعه آمریکا اونجا در واقع انکاس پیدا کرده که خیلی برای اروپایی‌ها رجب برانگیزه اروپایی‌هایی که پادشاه دارن نظام اشرافی احمقانه ای دارن ما همون الان ما تو همون احساس داریم نسبت به جامعه غرب تو یه سری قیدار رو شکستن این نظام دعاقل میشه گفت بدون شک غربی نظام اجتماعی معبولی درست کردن ولی اینکه زندگی فردیشون ممکنه سیاه شده باشه ولی شما توی شهر مثلا غربی که را میدید آثار عقل رو میبینید در حالی که الان تو تهران وقتی را میدید هیچ اصلای از عقل نمید. از رانندگی نمیدونم راننده ما گرفته تا هر چیز نگاه کنید. چیز چیزی نظام اجتماعی وجود نداره که تداعی شده باشه. هیچ چیزایم جور مونده و مثلا از سنت و مدرم و دروغات هیچ وقت ماشین اومده فرنگیش نیومده. همینطوری داریم زندگی می‌کنیم دیگه. به هر حال یه چیز در شک برانگیزی وجود داره توی نظام غرب که ما رو تحریک می‌کنه. مطلقاً دقیقاً نکته اینه که شما تهش رو باید ببینید که تهش برخیشا همه غیراز نه این ایده‌ای که الان مدانه. نظام خوب نظام میگه که غیده های مناسب بذاره که برای بشر با, روان با رشد روانی بشر با همه ویژگی های با هماهنگ باشه خانواده مثلا شما خانواده غیده های خانوادگی نام شکسته دیگه خانواده میگه بودی نداره هیچی غلب داره میگه بودی هیچی وجود خداشته باشه هیچ جور اخلاق هیچ جور نظام مثلا فرسان سردی حتی بعد از نابود شدن سریاث خانواده هم داره از هم میپاشه هیچ جور مثلا چیزای حتی جوامع کوچیکتری که اهداف احتمالا غیر اهداف اجتماعی داشته باشن قابل تحمل نیست و هیچ کسی این کارو نمیکنه توی غرب میذاره میشون پرسید که مثلا کی قراره این غیر هیچ کس تو غرب نمیگه این, این غیر این رید رو بردارم یا برندارم نظام نظام داره این کار میکنه الی آلمانی هستم منافعی دارن که قسم و قانونگذاری سیاسی میره به سمت این که اون کاپیتال مکسیمال بشه. مدام وقتهایی پیش میاد، یعنی همیشه این طوری وقتی خیلی مهمی داره برداشته میشه، مبارزه میشه، رقابی معلنشده. چون توی همین دورانه در پنجاه میاد که خیلی دورانه جالبی برای مطالعه کردنه و همینطوریت قانون تأثیر میشه به اینکه این کارو چون هنوزم هنوز توی آمریکا جدوبندی فیلم ها رو می می‌بینید مثلا انواع و اقسام جدوبندی وجود داره مثلا جدوبندی X وجود داره می دونم وجود داره که هر کدوم که تا چه فن و میتونن هنوز که هنوز خیلی از کانال های تلویزیونی آمریکا حق ندارن مثلا فیلم X پخش بکنن آمریکا جایی نیست که شما بگید به راحتی مثلا مقاومت نکرد در مقابل پیشرفتن یه چیزایی مثلا تلویزیون کابلی میتونه هر چیزی پخش بکنه فران نوع رسانه حق نداره از فران نوع رادیو بندی استفاده بکنه چیزایی که شاید ما تو جامعه خودمون فکر میکنیم اونجا مثلا کاملا دیگه این چیزا آزاد اصلا اینطوری نیست فقط هم سکس نیست جالبه که سانسور توی آمریکا از یه جهات معقول‌تره سانسور تو کشور چون تلویزیون ایران ساده ترین نوع رابطه مردوزا رو نشون نمیدن. بعد خشونت مثلا فکر کنید یه RPG اگه بخوره تو کله نفر منفجر بشه و کیکه های این انفجار روی دوربین هم بپاشه از تلویزیون ما این اشکال نداره شما ایکس رده ایکس از سیکس گرفته تا خشونت حتی کلا مثلا بیعدبانه توی ایکس شدان یه فیلم محصره و وقتی که آمریکا ایکس میشه واقعا محدودیت تو نمایشش به وجود میاد این داره یه جوری تعیین کننده وقتی داره تولید میکنه، این حساب میکنه که اگر ایکس بشه یه سری مخاطبای خودش از دست میده و اولش یه سری دیگر رو به دست می‌آره بنابراین مثلا ممکنه با یه اگه یه فیلم با یه صحنه داره x میشه تعیین کننده فشار بیاره که این صحنه رو برداریدن داخلش فیلم برای اینکه بعدا نمیشه توی سینماهای مثلا مثلا نشون اشاری یا تلویزیون پخش نمیکنه بنابراین همچنان نظام آمریکا به عنوان نظام بسیار اخلاقی شما احتمالاً نمیدونید که 200 سال قبل شدت اخلاقی بودن جامعه آمریکا در چه حدی بوده خیلی بیشتر از چیزی بی که الان تو ایران می‌بینید مذهبی بودن و اخلاقی بودن تو گذاری آمریکا بی نهایت قوی بوده انگیزه های در واقع مسیحی به اثر که شدیدترین نوع مثلا نظام اخلاق و تقواش که همه اثر های مسیحی بوده اینا مبنای جامعه آمریکا بود اون جامعه رو اینجا رسیدن و داره همینجوری به طور مداوم در واقع این قیدا رو میشکنن با اینکه به هر حال در داخلش انجام میشه در این سوال شما جوابش همینه ما همون بعضی اینثات به غربو داریم که یه روزی اروپا نسبت به آمریکا نیست و اگه اروپایی از شیراز رفتن توی نظام سرمایه‌داری خوشحالن مطمئن باشید ما مگه شیرژ بریم 100 سال بعد خوشحال خواهیم فکر میکنم همه روشن فکرکر اروپایی ناراضی هم میگه و بیشترین جایی که توی دنیا روشنفکر ها چپ یعنی یه جوری با نظام سرمایه داریم مخالفه قطعا است فرانسه اولین جایی بود که با آمریکا پیور توی کل اروپا می چپترین نوع به است روشنف رو شما توی فرانسه می بینکن این این نکته از این نظر مهمه که من یه جوری توی مسائل مدام در واقع بدون میتونم ارجاع بزنم به نظر میاد در مورد سرمایه‌سالاری نمیشه این کار کرد. من سعی کردم بگم که سرمایه‌سالاری از چه جهت تأسیس یوم نفت شده؟ و به عباری نظام اقتصادی، به عباری نظامی که کل در واقع ای که به فرد فردیت تکیه میاره. از نظر یوم مهم نیست که این نظام سرمایه‌داری به معنای متداولش باشه، کمونیستی باشه یا هر چیز دیگه ای باشه. اساسا از داریون مشکل اینجاست جامعه ای که فردیت رو به رسمیت نمیشناسه جامعه ای که درماغو داره با انسان یک مبارزه میکنه و از داریون غرب کاملا اینجاست خب نه دیگه خواهش بکنه پرس ادامه ندیم من اینو با من نقطه گفتنه چنه نقطه مهم نیه. مثلا یه بعد دیگه شما سوالتونو بکنم من واقعا توی یاد بود که به این موضوع برداشته شدن غیره ها اشاره بکنم ولی این نبیدیم ما پس خب آخرین چیزی که داره قبل گفتم مسئله تکنولوژی بود و اینکه که در واقع تکنولوژی با مرد سالاری خودش یه چیزی داره یه رابطه مستقیما یعنی این نوع تکنولوژی که ما بس دادیم با سرمایه داری هماهنگ سعی کردم توضیح بدم که هماهنگیش از چه جهته توی بحث کردم چک تکنولوژی خیلی مختصر از یوم استفاده کردم که بشه زودتر در مورد به نتیجه رسید هاشن که میشه بحث های مربوط تکنولوژی رو مستقل از مثلا مودل در موردش بحث کرد که اگه کسی علاقمند بحث امیغی در مورد تکنولوژی دبینه شاید هایدگر آدم مناسبی باشه برای اینکه یه فرد درستاش در مورد تکنولوژی بخونی یه کتاب خوبی به زبان فارسی منتشر شده اگه اشتباه نکنم باید این فلسفه تکنولوژی که از خیلی ها مقاله هست از اون را از هایدگر ترجمه خیلی خوبی هم دارم فکر میکنم اسمش همینه فلسفه تکنولوژی کاری به نظام مثلا یومدی و این نداره ولی کلا انتقادی که نسبت تکنولوژی مدرن فلسفه دارنمونجوری شما میچین ببین در واقع که ناتان تکنولوژی چیزی که معمولا خیلی بهش توجه نمیکنن اون چیزی که ما بهش میگیم ساینس گرایشهای تکنولوژیک هست و یه دین دانش خاصیه که با نظام سرمایه‌داری و با ویژگیهای مدر سالانه در واقع هماهنگ ما میتونیم دانش های دیگه رو تصور بکنیم مثلا, مثلا توی زمین های علوم انسانی توی زمین های مثلا هنری شما میتونید یه جور دانشگاههایی رو تصور بکنید با یه زمین هایی که خیلی جنبه مرد سالارانه یا سرماهی نداشته باشن چرا ساینس با سرماهی هماهنگ؟ یعنی در وقتی میگیم ساینس با سرمایهداری هماهنگ. همه این اتفاق خیلی طبیعی تو دنیا افتاده. نظام سرمایهداری دانشهایی رو ترویج کرده و ازشون حمایت کرده که به دردش میخوردن شما فیزیک به معنای عرستویی رو که نگاه میکنید این به هیچ درد نظام سرمایهداری نمیخوره برا خاطر اینکه عمیقا معطوف شناخت طبیعته نه معطوف به اینکه بتونه رفتار طبیعت رو پیشگویی بکنه دقت میکنید مدل شما وقتی فیزیک مدرن رو نگاه میکنی یه مدل فیزیکی که قطعا با مدل ریاضی باشه، هدفش این نیست که دقیقا به شما بگه که الان در جهان خارج چه چیزی وجود داره. بلکه ممکنه اجزای این مدل هردون نتونه تطبیق بده به بعضی از واقعیت های خارجی. یعنی مدل رئالیستی نباشه، مثلا مثلا مکانیک کوانتوم. چیزی که از مدل فیزیکی ما طلب میکنی توی فیزیک مدرن، اینه که این مدل پیشگویی بکنه رفتار طبیعت. همونطور این مکانیک کوانتوم می‌کنه. یعنی وقتی که مدل کار می‌کنه، کارش اینه که نتیجه آزمایش رو پیش‌بینی می‌کنه به طور دقیق. این مدل از نظر ما مدل معتبر راست هم مدل‌ها رو در اینجوری تست می‌کنه. فلسفه ساینس، فلسفه علم دقیقاً پوپر میگه اینه. شما یه مدل علمی بسازید، پیش‌بینی‌های انجام بدید و پیش‌بینی‌هایی که قابل تست کردن باشه. اگر این با نتایج آزمایش با پیش با واقعیت هماهنگ هنگ بودی مدل قابل قبول اگر نبود میذاریم برای اساس ساینس و خلاف مثلا از فیزیک دوران یونان ساختن مدل در... برای فرای پیش خویی. و این چیزی که از توش تکنولوژی درمید از توی علم یونانی تکنولوژی درمید ولی وقتی شما یاد بگیرید که رفتار طبیعت رو بکنی و وقت میتونید کنترلش کنید یعنی دستگاهی بسازید که یه جور, یه جور خاصی کار کنه. درست؟ و همه تکنولوژیاییم میخواد که شما اگه بگید که چه مدلی وجود داره که اگر من این, این ست بکنم این دستگاه رو این کار رو برای من انجام بده، اگه من مدلی داشته باشم من بگید که این سeting منجر به چی نتیجه میشه، حالا من میتونم این دستگار را بنابراین مهم نیست که ما مکانیک کوانتومو نمیفهمیم. مهم نیست نمی‌دونید اجزای مکانیک کوانتوم در عالم خارج به چی دارم اشاره میکنن این مدل که ای به شناخت جهان چندان کمک بکنه مهم نیست که ما از همین مکانیک کوانتوم از این فرمولا میتونم لیزر درست کنم می میتونم یه سری خادیدا میتونم ترانزیستور درست کنم مخصوصا چون تو دانشگاهی برخ هستیم خیلی دانش دانش معدن هستین معدن چیز کوانتومی چیه من دارم چیه؟ نمی‌دونم نگاریه، آره نگاری هم خیلی وقت بدون کوانتوم مثلا گسستگی خیلی قابل توجیه نیست. بنابراین مهم اینه که ساینس به وضوح اگر طبیعت خودش رو 300 سال قبل نشون نمیداد، در زمان نیوتن، در زمان نیوتن احساسی بود که این ساینس یعنی پارادایمی جدیدی که در دانش بشر ایجاد شده، شناختیه. یعنی نیوتن داره به ما میگه که جهان چگونه است؟ حت میکنید با احساس نیوتونی اینه دیگه اون نمیگی من دارم این مدل ریاضی برای پیشگویی ارائه میدم داره میگه این جهان اینجوریه نیرو توش وجود داره نمی دونم این نیرو اثر میکنه این تأثیری میذاره یا نه یا ولی الان طبیعت واقعی ساینس رو ما توی قرن 20 در واقع میبینیم هر چی جلوتر می بیشتر این طبیعتو داریم میبینیم که جنبش شناختی توش فرقیه چیزی که مهمه ای که شما مدلتون نتیجه آزمایشش درست پیشگویی بکنید و بنابراین تمام این پارادایم ساینس با سرمایه داره خودشون همه کرد. و با مرد هم که هماهنگ هنگی برای خاطر یه تنها چیزی که لازم داره تفکر منطقی در مدل ریاضی ارائه بدن شما مثلا اگر حوصله کردید یه بار کتاب کیمیاگری روان کیمیا... شناسی و کیمیاگری یونگو بخونی میبینید چقدر توی شیمی به عنوان یه دانشه که حالا است که میخواستن نشو تبدیل به طلا بکنن و یون سعی میکنه چون این کتابش نشون بده که چندان اینطوری نبوده یعنی اه اهداف خیلی آمیز درازینی در واقع جزء اهداف شیمی آگرا بوده شما وقتی این کتاب می‌کنی اونجا عواطف واقعا نقش داره یه جور واقعا فرض کنیم درک تمثیلی و سمبولیکی که اونجا نقش اصلی داره بازی می‌کنه هیچ ریاضیاتی وجود نداره و اصلا به نظر نمی رسو یه آدمی با استعدادی که الان میتونه فیزیک و شیمی بخونه بتونه توی اون پارادایم کیمیاگری آدم موفقی باشه اونا مثلا یه جور در واقع انگار دنبال ارتباط من این حرفی دارم میزنم خیلی مستامه ها میشه چی بگم مثل اینکه دارن سعی میکنن که با طبیعت ارتباط آتفی برقرار بکنه نه یه جور ارتباطی که به صورت تکنولوژی همراها با زور و جبر و اینکه چرا ساینس با مرج سالاری و اینکه ینکه اون قسمتهایی از مغز که بیشتر بهنظر میرسه با تفکر و ابسترکشن و اینا ارتباط داره اینجا به کار گرفته میشه و تکنولوژی هم که واضح که ییز مرج سالار است به دلیل دلیلی که آخر جلسه قبل توضیح دادم اصلا تکنولوژی معطوف در واق به غلبه کردن به طبیعته. طبیعت اصولاً یه ذات مادینه داره از اون و نفوذ کردن و غلبه کردن و کنترل کردن طبیعت یه اکشن مردانه است. یعنی که من همه چیز رو تحت سلطه خودم بگیرم و کنترل بکنم این اصولاً یه خاص مردانه است. خاص زنانه نیست. بنابراین تمام دوران مدرن چه سرمایهداری و چه نژسالاری هر دو تاشون در واقع این ساینس رو و این نوع تکنولوژی رو که میتونه مخرب باشه ما الان داریم آثار تخریبیش رو در واقع میبینیم از دهه در تا به ور که مهمترین بحثه دنیا در واقع آثار تخریبی تکنولوژی بوده وقت شما میبینید که همه اینا در واقع با هم با سرمایه سالاری هم با مد سالاری یه جوری در واقع هماهنگه هم. و این حرفها که نمیدونم ما در انتهای جلسه قبل گفتم ادعایی که فمینیسم رسمی مثلا آکادمیک میکنه که ما اگر حتی در طبیعت مرد و زن یه اختلافهایی وجود داشته باشه میتونیم با تکنولوژی بهش غلبه بکنیم این دقیقا یه دیدگاه چند سالانه خیلی عمیق توشه هست من, من احساسم اینه که فمینیسم رسمی به اندازه کافی عمیق نیست و از مسائلاری دور نشده در واقع اون اینه که حدودی بعد سالاری در ذات آدم نفوذ کرده باشه و حالا دارم سعی میکنم که با پذیرفتن یه سری پیشفرض‌های سالارانه که به جنبه های مردانه ارزش بیشتر میده سعی کنم بگم حالا زنها هم این ها رو بهشون مثلاً بقبولونم بگم که زن‌ها میتونن این ارزش‌ها رو داشته باشن و اگرم نه اینجوری با تکنولوژی میرم مثلا ایده, ها ایده های های خود ایده که پشت فمینیسم رسمی وجود داره و این واژه رسمی رو دیگه میگم بیشتر میخوام تاکید بکنم که توی نظام‌های آکادمیک در واقع اکثریت داره حالا یه،, یه نوع بررسی که من دارم سعی میکنم که این غید خودم و کم کم بردارم و تا خود احساس آزادی بکنم که میتونم از هر چیزی در مورد یون استفاده بکنم نه لو اینکه افرادی رو توی کلاس میبینم که در جلسات یون نبودن ولی خلاصی ناشا هم یه جلسه عمومی داشتیم که اونجا تعهد اخلاقی من این بود که چیزی نگم که به هر قبلا قبلم رفت داشته باشه ولی حتی اگه همه افراد کلاس هم جدید داشتن من باید این تعهد اخلاقی رو بذارم کنار فکر میکنم که برای این کلاس باید اهدافی تشکیل شده و این که هی من مدام یه زگزاک هایی و یه حرفایی رو که ساده میشه زده نزنم برای خاطر اینکه مثلا از یونگ نمیخوام استفاده بکنم کلاس لاتن کلاس یونگ هست کلاس مرکتالاری نیست یه استفاده ای از یونگ من میخوام شروع بکنم در واقع یه جوری آزادانه از های یون استفاده بکنم یه چیزی که میشه ازش استفاده کرد اینه که اعتقادات یون به اینجا منجر میشه که شما یه درود به که در روان انسان یه نظام نمادین یونیورسالی وجود داره که تقریبا بین همه آدم و مشترک. این این نظام نمادین خودش توی رویاها و توی اسطوره ها به ما نشون می‌ده و یکی از کارهای حجیمی که یون انجام داده اینه که بخش عمده‌ای از زندگی خودش صرف مطالعه این نمادها کرده از اصولهای باستانی گرفته تا رویاهای افراد مختلف جوامع مختلف دشری و تحلیل کردن اینا به دست آوردن قواعدی که اون قواعد یونیورسالی که تو همهشون در واقع سر و میکنن شمایلهای جهانی که همه جا ظاهر میشن و همینطور سعی کرده برای تئوری به وجود بیاره که نمادای مهم کجا کدوما هستند با استفاده از همین مطالعات خودش اینطوری که ادعا میکنه با همین مطالعات تجربی نقشه مثلا رشدی که یه آرکتایپ اصلا پی برده به اینکه یه چیزی تحت عنوان سلف وجود داره یه نقشه رشد عمومی وجود داره و علاقه همیشه ادعای یونگ بوده و به نظر منم ادعای درستی یعنی دروغ نمیگه که همه چیزایی که میگه نتیجه تجربه است نه اینکه خیلی آدم تئوری سازی نبوده پیش‌فرضی نداشته و مثلا مفهوم سلفو از توی رؤیاها در بود. این ایده ای اون که ما یه نظام نمادین داریم که تو همه انسان و مشترکه و خودشو یه جاهایی به وضوح نشون میده معنیش این نیست که ما توی رفتارهای خداگاه خودمون مسئول هستیم از مفروض آرتیتایپ و نمادایی که در ناخدارهای ما وجود داره من منظورم همونی که خود روشندتر بیان بکنم من فکر میکنم تصور عمومی آلم های اینه ده ده مثلا روانکابی میخ که ما این دو تا یه زندگی دوگانه ای داریم میخوابیم ناخدار با کار میکنه و یه جور نمادینی مثلا با ما این حرفهای عجیب و غریبی میزنه که احتیاج به تفسیر و تعبیر داریم که بفهمیم چی داره میگه. وقتی بیداری تفکرمون داره کار میکنه خداگاهمون داره کار میکنه و ما براساس اون تصمیم میگیریم ما آخر یون اصولا با این نوع تصور و این دوگانگی مخالفه. من قبلا رو گفتم حالا میخوامش بیشتر تاکید بکنم سراسر سر زندگی ما همیشه ناخودآگاه بیدار است اصلا نمیخوابه و همیشه داره کار میکنه همون نظام نمادین و زبان خودشو داره به شدت روی احساساتی که به ما دست میده تاثیر میذاره چه بیداری چه خواب توی افکار ما حتی دخالت میکنه وقتی من میگم یه چیزی به فکرم رسید که این از کجا رسید معمولا به نظر میرسه از آسمان رسید ولی باید بگین از ناخودآگاه رسید حتی افکار من فکری به وجود میاره، فکرایی رو تقویت میکنه و تایید می‌کنه. تنها فرق میداری و خواب اینه که چون در میداری خیاهوی خداگاهی، خداگاهی صدای بلندی داره، نمیذاره که ما نجواهای مثلا ناخداگاهی رو بشنویم. وقتی می‌خوابیم و این قسمت خاموش میشه، اونا رو می‌شنویم، تصاویری که تولید می‌کنه رو می‌بینیم، صداهایی رو که ایجاد می‌کنه رو حس می‌کنیم، دقت می‌کنید؟ بنابراین این نقطه خیلی مهمه که تصوری که یون از ناخداگاه داره اصولا یه چیز کاملا کلیه که مربوط به بدن مربوط به نظام روانی که همراه با این بدن هست میشه و این چیزی ایست که از کار بیفته فرق بیداری و خواب اینه که صدای خداگاهی توی بیداری وجود داره و تحت شوها قرار میده ما توی بیداری در واقع اون صداهای ضریفتر و تصاویری که ناخداگاه نمیبینیم و نمیشن. اگه این رو به پذیرید اون وقت این نقطه نقطه مهمی میشه که توی رفتارهای انسان چه به صورت فرد چه رفتارهای اجتماعی ایده هایی وجود داره که معنی نمادین دارن بدون که انسان خودش متوجهش باشه یعنی اگه من متمایل میشم مثلا فرض کنیم به یه کارهایی یا همه افراد یه اجتماع یه دفعه آرمان پیدا میکنن یه حس خاصی بهشون دست میده اینا میتونه من هر شرکی که آدم نامعقولتر داره رفتار میکنه در بیداریش شما باید بیشتر دنبال این بگردید که منشأ این رفتارهایی که داره انجام میده توی ناخدارگاهیشی نه توی خدارگاهیش از چون من کلن شخصا احساسم اینی که آدما در اکثر لحظات نامعقول دارن رفتار میکنن و جوامع بیشتر از افراد نامعقول هستن بنابراین وقتی به چیزهای نامعقول میرسن طبعاً باید انتظار داشته باشم که یه سری عوامل ناخودآگاه دارن آدما رو به این سمت میکشن نکته ای که من میخوامش تأکید بکنم اینه که اگه اینو بپذیرید اون وقت خیلی چیزها رفتارهای اجتماعی آدما که خودآگاهانه دارن انجام میشه میتونن بوده سمبولیک پیدا بکن یعنی بعضی از اشیاء در یه جامعه میتونن م... به طور سمبولیک من... یعنی در واقع خیلی رفتارهای بیداری که انسان انجام میدن میتونه با استفاده از نمادهای ناخودآگاه که ما برای رؤیا استفاده می‌کنیم تعبیر بشن یا یه, یه جامعه چرا به فلان چیز من میشه چرا به فلان انسان من میشه مثلا اگه یه انسان با تصویر نمادین قدرتمندی که یه آرکیتاپ مثلا در وجود همه آدمو رو خودش بتونه منطبق بکنه یعنی نمادی بشه مثلا فرض از قهرمان قهرمان یه آرکتایبه. یا نمادی ب... نما... یه نمادی بشه از یه آرکیتاایپ مثبت یا منفی وقت جامعه یه جامعه که یه همین چیزی رو به صورت نمادیم پذیرفته میتونه در واقع یه رفتارهای تاریخی و عجيب نسبت به این فرد از خودش نشون بده از نظر کی یون کیتلر برای جامعه آلمان دقیقا ایران تجلی و مسیح مثلا برای جامعه مسیحی تجلی آرکیتاپ برای همینه که این چهره ها چهره های بسیار گذاری هستند و یه جوامعی رو به دنبال خودشون کشن و اینکه تونستن خودشونو منطبق بکنن با یه ویژگی که تو روان این آدما بوده. اینو فراموش نکنید که آرکیتاپ آرکیتاپ ها و ناخودای جمعی علاوه بر ویژگی جهانی به طور لوکال جنبه فرهنگی هم دارن یعنی خاص ممکنه این آرکیتایپ ها درشون یه شکل های هم داشته باشه یعنی شما معمولا وقتی تو تحمیل های یونگی نگاه می‌کنید، هر حرف از مثلا فرض کنید نماده های جهانی نمادهای های کالچرال هم و نمادهای فردی می یه آدم خاص آنیماش آنیما یه آرکیتایپ یونیورسال همه مردها انیما آنیما دار ولی هر سردخاطی خاص برای خودش داره. یه کالچه یه جامعه میتونه انیماش توی محیطی خاصی تغییر بکنه. مثلا یک جور تصور خاص از زن توی یک جامعه غلبه پیدا بکنه. دقت یا در هزاران تاریخی ممکنه در یک زمان خاصی یه آرکیتایپ یه شکل خاص بگیره. هیتلر در دوران خودش یه جوری تحولات اجتماعی آلمان، زندگی خاصی که مردم میکردن اثر روانی اینا رو به سمتی برده بود. که انگار یه آرکیتاری پیدرشون خیلی فعال شده بود و هیتلر در واقع منطبق شد با یه چیز عمیقی در روان آلمانی ها و به همین دلیل تونست یه کاریزمای عجیب و غریب پیدا بکنه که من تصورم اینی که شده هیچ کدونی شما کاریزمای هیتلر رو خیلی تصوری حتی رو ازش نداشته باشه که در حدید من اگه میخواد یه جای کاریزمای هیتلر رو ببینید یه فیلمی هست که خانم یه خانومی به اسم ریفنشتال تهیه کرده که خب تقریبا قطعا شهرت داشته در کافی وجود داره که مشروعه هیتی دارم بوده کارگردان بسیار معروف آلمانی به اسم لینی ریفنشتال یه فیلمی داره به اسم پیروزی اراده بعد نیستی که می من این فیلم رو جدن دیدنشو با فیلم تاریخی به همه شما توصیه میکنم در اینکه بسنید هیتلر یعنی چی الان هیتلر مثلا آدم جنایتکار و دد و شما بگید این فیلم آلمانیا ها چی کار میکنن این فیلم کلن یک فیلم مسترده در مورد اجلاس حزب نازی آلمان در سال ازان سی و چهار تی نورنبرد اونی فیلم
1: داره؟ رجه داره
0: خیلی شیز داره تیروزی اراده اسم
1: انگلیسی
0: شه سیون فاضل زیل سیون فاضل زیل نمیشه کی نه سیون فاضل ایا یادم نیست بات سیون کیلوش کیلوشی سیون.
1: بله. <تصفيق> <تصفيق> آره من میتونم من میتونم بگم
0: دیگر این کسی نداره اینجا فکر میکنم نسخه خوب ازش داره. و این واقعا شما شما تو این فیلم من فکر میکنم در تاریخ شایدی همچون کاریزمایی بودید باش در حد پرستش رفتاری که آلمانیان ها نسبت به و این در انتهای زمانیه که من فکر میکنم این اولین اجلاس حزب نازی توی آلمانه که حرف شاید آخرین ای که توی این سخنرانی ها هست هیتلر میگه که امروز روزیه که ما باید فقط کافی نیست بگیم که من برای آلمان کار میکنم شوار هزونازی بود که مثلا من برای کشورم کار میکنم برای آلمان. شما سازندگی میکردن دیگه طوری که از اول نیمد میگم من به بجنگم. این آخرین شاید جمله هیتلر تو این فیلم اینه که امروز روزیه که من ما باید بگیم که من برای آلمان اگه لازم بشه میجنگم. و سال سی و چهار هنوز هیتلر هیچ چیزی از جنگ طلبی نشون نداده. خیلی رژهای تو این فیلم هست که با بی رژه دادن. اعضای حزب اللهش مخصوصا همین تیمو دیدی به اون روزی که اون سا... چون یه برنامه چند روزه است در حمایت نورمبر و یک قسمتی وجود داره تحت عنوان ملاقات شده با جوانان چون این جوانای آلمانی این سی دقت بکنید ببین چه حال و هوایی دارند البته من فقط الان برای خیلی جالبیه یه منتقدی در مورد این فیلم یه جالب می‌دونه واسه شما هر چقدر که با فاشیست مخالف باشید نمیتونید جلوی خودتون رو بگیرید و در زمان تماشای این فیلم دو ساعت و فاشیست نباشید. <تضحكت> <تضحكت> اینم جاذبه داره که یه شما رو همراه با مردم و کارگران ستایش هیتلر مثلا مشغول می‌کنه. حالا یه معلومه که من اینو بهتون من اشاره کوتاه به شروع بکنم یعنی که اون حسی که یه uh, uh, نقصه خیلی مهم در درمانی فیلم که هست که کارگردانش فوقالاده است با اینکه فیلم مستنده امکانات بینهایتی در اختیار خانم پنچتار گذاشته حزب نازی و نمیدونم چند تا این مراسم فیلم برداری کردم بینهایت به بی نظر میرسه برای اینکه توی یه سحنه مثلا فرض کنید یه اجتماع از سی چهر زاویه شما نماهایی میدینیم که با یه تدوین فوقالادهی به هم دید. من فقط به نمای شروع این فیلم اشاره کنم تا اینکه حال و هواش فیلم با این نمای از آسمان از ابر شروع میشه و هواپمای هیتلر از بالا از آسمان به زمین میاد و هیتلر ظاهر میشه. اینام کاملا احساس ملت آلمان یه ناجی آسمانی که اومد و اینا رو از بدبختی نجات دادین کاملا در اون زمان و شما جمعیت رو نگاه بکنید ببینید چند نفرن. مثلا اون نورنبرگ مثلا ایجاد همه مردم آلمان هم فکر نمی کنم یه درصد مثلا توی آلمان اگه سال 1958 توی ایران رای دوری شده 98 دو درمون مثلا جمهوری اسلامی رای را برده من فکر می کنم اگه توی آلمان رای دوری میکردید نقدر 9 درمون شد دیشتر هیتلر و این درماغه انتهای دوره سازندگی هیتلر از این به بعد صنعه نظامی توی آلمان شروع به کار میک سازندگی آلمان نگمده یه اهداف دیگه ای هم تو سر خودش دار و تا اون موقع فقط خب کار مثبت کرده و هم, هم ستایشش میکنم هرچند این ستایش تا ماه آخر جنگ هم ادامه داشت. یه از داخل آلمان باز من فیلم معرفی میکنم بعد سوال پیش میرسیم که ما کجا به تعدا بکنیم بعد من دوچاری مشکل میشتم که مثلا باید تا بعد شما هر فیلمی که از دورانی که توی آلمان ساخته شده در زمان جنگ ببینی یاد از چیز من, من می‌خوام در واقع از این به بعد خودم آزاد طرح بکنم که حق دارم که بنا به های یونگی این دیگه کاملاً یونگیه دیگه حتی فرویدی هم نیست من برای تحلیل هر چیزی حق دارم که رفتارای انسان رو در حتی اجتماعی انسان رو با استفاده از نظامای سمبولیکی که میشناسیم در درون انسان مثلاً همون نظامای سمبولیکی که در رویاها بیشتر در موقع باش سر و کار داریم و ظاهر میشن تعبیر و تفسیر بکنم مثلا به عنوان مثال به مثلا در مورد تکنولوژی که داریم بحث میکنیم به تصخیر ماه به عنوان یه امر سمبولیک نگاه کنید من نمیدونم خود یونگ مقاله چیزی در این مورد داره یا نه یونگ مقاله معروفی در مورد یوفو به عنوان یه سمبولیک و این شلوغی که توی بعضی از مردم وجود داره که با شاپهندی ببینن و اینا بحث کرده که این به یه چیز خیلی عمیقی در واقع رفت داره ولی به تفسیر ماه نگاه کنید به عنوان یه آرمان بزرگ تکنولوژی که بشر توی قرن بیستم بهش رسیده و ماه به وضوح یه نماد زنانه است و این نوع رفتار خاص عجیب و غریبی که بشر یعنی شور و شوق زفتن به ماه به یه چیز امیری به نظر میرسید در روان انسان مرگی شما از یه جهت میتونید بگید خب شما ما اولین کره نزدیکی به زمین بود رقابت عجیبی در مورد رفتن به ماه. ولی مثل اینه, اینه که در طول تاریخ ما ادبیاتی داریم که آدمها به ماه میرن یا نمیرن میدونید یعنی این حس این که مردها یه جوری مثل رفتن به ما مثل آرمان تسخیر یه چیز زنانه در ذهنشون در واقع برشون نمایش پیدا میکنه من میخوام بگم که این حسی که ما داریم چیزی که من دفعه قبل گفتم که تکنولوژی اصولا یه جور خالی کردن یه جور مردانگی انباشته شده ای که تخلیه نشده یه جایی در طبیعته که خودش در واقع یه جور از جنس انگار زنان است این حس عجیب رفتن به ما و تسخیر کردن ما پیر آرمان بیهوده ای بود که روشی در واقع تلاش خیلی خیلی طولانی مدتی انجام گرفت، مثل یه جور تفخیر کردن یه چیز در واقع ما از نظام سنبولی درون ما یه جور معنویت زنانه اشاره میکنه نه به زنانگی به عنوانی که مثلا زمین داره اشاره میکنه و این آرزوی رسیدن به ما میتونه در واقع نتیجه این باشه که مردها دقیقا به معنای واقعی کلمه به اون ماهی که باید میرسیدن نرسیدن، به چیز درونی. یعنی شما اگه مثلا من اینجوری بخوام بگم شما اگه می‌خواید رو ببینید، تعبیر نمادینش چیه؟ شما فرض کنید که یه مردی خواب ببینه که رفته به ماه. یا ماه توی رؤیاشتون ظاهر بشه. این دقیقاً نشان درنی توجه این آدم به یه جور در واقع معنویت زنانه است. به یه جنبه مثبت آگاهی بخشی که ارتباط مرد با زن میتونه داشته باشه و اگر یه مردی خواب ببینه که به ماه رفته یه جور مثل مسلط شدن به اون جنبه معنوی زنان است اگر یه نماد مثبتی در رویاها یه معنی مثبتی میره و اگر انسان یه قاعده کلیه من اگر به معنای واقعی اون نماد تو زندگی خودم نرسیدم اجبارا یه کارایی میکنم که انگار اون خودم خودمو جبران بکنه یعنی اگر یه چیز عمیق روانی در انسان وجود داره یا حالتی که مرد میتونه بهش برسه و یه جوری معنویت زنانه رو به چنگ بیاره اگر دور شد و اصلا به همچینی نرسید ممکنه دچار یه چیز بشه دچار به اصطلاح وسواس این بشه که هر جوری شده همین کوره مایی که واقعا در خارج وجود داره تاثیر بکنه در که این ربطی به اون معنای واقعیش اش یعنی چیزی که من دارم میگم زمینه اینو دارم فراهم می کنم که خیلی چیزهایی که توی رویا معنی یه معنی معنوی دارن که باید تعبیر بشه، گاهی با... وقتی که شما به اون واقعیت روانی نمیرسید بهطور به طور بس ممکنه تو زندگیتون اون عمل سمبولیکی که واقعا معنی نداره رو بخواید بهش تمایل پیدا کنید که انجام بدید. و حالا من خیلی طول کشیده تموم میکنم بحث رو ولی از جلسات آینده خود بیشتر در واقع برمیگردیم به نظام فکری یونگ به علاوه واقعیه خود عمیق‌تر و از اجزای تئوری یونگ سعی میکنم استفاده بکنم نه صرفا سعی میکنم که یه خود از این بحث بعد سالالی زودتر خارج بشن و فقط میخوام بگم اگه کسایی تو این جلسات شرکت بکنن خوبه که لااقل این پیاده شده ای که توی اینترنت گذاشتن و یه نگاهی بکنیم من دیگه رعایت این که یه کسی بعضی از معنی نماده رو نمیدونه یا بعضی از اصول تئوری نمیدونه رو نمیکنم و سعی میکنم که یه جوری فرضم و بردیم بذارم که همه همه چیز رو میدونم فقط یه سوالی بکنم دارد یه سوال بخش نمیده یک ساعت و پنج و شیش دقیقه شد مفرد.
1: دوستان
0: این من داستانی که نخوندم از این موارد تا شما دارید می
1: خب از دیگه دیگه
0: که و از دیگه که دیگه کارشون چیچی؟ میکنم بهش عرف خیلی کوردی ایسه دبینید که چیکار داره حالا دیگه اون آنیما خودش یک آنیما نه مثلا یک نه به نظر نیست خالصش خالص علاقل تئوری مون به نظر میرسه که مثل یه زن خالص. من یه چیزی که فراموش نکنم بگم اینه که من منتظر آخر جلسه قبل بیرون کلاس پیشنهاد کردن یه فیلمی رو مثلا پیشنهاد کردن که در موردش تو کلاس بحث یه پیشنهادی که شده فیلم هامون مرجوی من خودم قطعاً بنا به خودم من کینه چون یه هر خاصی میخوام بزنم و یه جایی تهدید یونگی جالبی وجود داره خب یه فیلماییه ممکنه خودم بیارم و بگم که روی این بحث بکنیم ولی دوست دارم که اگه مثلا تو آثار و هنری به چیز خاصی علاقه‌مند هستی پیشنهاد بکنی من مثلا بعضی از پیشنهادهای شما رو در موردش بحث بکنم فیلم هامون مروری رو من فیلم خیلی خوب میدونم فکر میکنم جا داره در موردش بحث بکنیم فقط این مشکلی که وجود داره اینه که اکستریملی خداگرانه فیلم می هر چند، یعنی اه، اه، هر چقدر که یه آدم عاطفیتر مثلا هنرمندی که بیشتر به عواطف و الهامات خاص خودش مثلا متکی باشه طبعا شما باید انتظار نقد روانکاوانه موثرتری داشته باشید یا حداقل بتونم میام ساده‌تایی داشته باشید یه آدمی که خیلی منطقی فکر می‌کنه و خیلی منطقی مثلا کار و هنری انجام میده، خیلی کارش دو تا چهارتاست تا به معنای واقعی کلمه متفکر مهم میاد توی فرهنگ فارسی فرهنگ ایرانی توی مثلا دی سی سال سی چهر سال اخیر و میتونسته به جای که فیلم ساز بشه مقاله بنویسه. آدم خیلی آگاهی، خیلی فلسفه بلده و اصلا مذکی در فلسفه است سینما نیست طبعا شما توی فیلم همچین آدمی یه خورده زحمت داره تا لایه‌های ناخودآگاهش پیدا بکنید در حالی که بعضی از کارای هنریام رو نگاهت می‌کنی کاری نمیتونید بکنید به خاطر اینکه اینو به چیز سمبولیک معنی بکنید در حالی که هر کار مردویی قطعاً کوشش تفکر خیلی مشخصی هست و شما ممکنه هیچ نیازی به تعبیر تفسیر سمبولیک توی کاراش ندید در اینها در حال تیم هومون فیلم خیلی خوبه. من یه فیلم مشخصا جالبی که به بحث مرسالالی مستقیما مربوط میشه هرشان همون همینجور هست فیلم درخت گلاب میشه که یه جور اولا یه زن نوشته داستان رو و نهیش کرده خیلی هم وفادارانه تبین رو فیلم کرده همه چیزایی تو فیلم هست که هست ولی یه جور نگاه خاص مثلا فرض ما قبوا انیموندا برای بچش میتونید پیدا بکنید من هامونو برای دارن مطرح که یه کاندیدیه که توی کلاس دارمونوش بحث میکنه چیزی که من دوست دارم اینه که قبل از اینکه وارد بحث بشیم یه لیست تعبیه شده از کاراجی میخوایم بکنیم شما برنامه ریزی کاری وقت داشته باشید که روی چیزایی که میخوایم بحث بکنیم حتماً که ببینید یه خودت فکر بکنید چیزی بخونید و بعداً بشیم صحبت کنیم بنابراین من دارم اینو میگم می که در شروعتون بکنم که پیشنهاد بیارید. پیشنهادها خوبه در موردش مثلا ممکن خیلی پیش پیشنهاد زیاد باشه من عادت انتخابم بره با ولی در حال دارم که یه جوری حتی رندوم یه قوره کشی من برای اینکه من فکر می‌کنم اگه خودم هی یه چیزی بیارم در موردش بحث بکنم یه جوری این شبره پیش میاد که خب اینه که اینجا بحثای روان روانکاوانه در مورد این اثر هنری خوب داره جواب می‌ده. ولی اگه من کار قوره کشی در بیاد اون من سعی می کنم نشون بدم که هر جایی رو می در برنا تحقیل حالا اگه کسی پیشناری داره بیاد بگه خصوصی مثلا بگه که چه چیزی مورد علاقه است.